0: Biscoito
1: Cast. Fala galera, está começando o Biscoito Cast, o podcast do Games com o Biscoito. Eu sou o Rodrigo Noia e hoje vou tentar não ser a orelha.
2: Isso aí, aqui é o Kileno Lopes. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu estou brigando Pokémons.
3: Oh, <risos> aquilo o Ludo Barney, dessa vez eu vou acertar a introdução, mas <risos> é, vocês estão rindo aí porque não, eu sou uma coisa Narrativa!
4: <risos> Ai meu Deus do céu! Fala galera, eu sou o Júlio Pictor <risos> e como o Azagal encaixa de games, eu só, só fico no aham, uh aham, -huh, uh
1: -huh. <risos> e ele não gosta de games, né? <risos>
5: Eu sou o Marcos Braga, do Ponto de Controle, e, e as portas podem servir de bunker nuclear.
1: Que beleza! Então galera, hoje a gente vai falar sobre dissonância luda-narrativa, não é dos caches galhofas que o Gamescom Sparta faz, é um cache que a gente vai tentar ser um pouquinho mais sério e vai explicar o porquê desse, dessa dissonância e, e que está sendo tão aplicado nos games é, e tão mexendo tanto com as narrativas... Não, não. Não, não. Eu, não vou,
0: não, não. eu não vou
1: tentar não usar essa palavra, cara.
3: Eu vou tentar falar pi antes de falar narrativa, cara. Ou você usa essa palavra e aí pai, 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 vamos fazer um teste. Narrativa. <risos> A gente
1: vai falar de dissonância e narrativa e muitas outras coisas, mas esses são os recadinhos da semana. <risos> Então, bom, primeiro queria agradecer os feedbacks da galera que estão deixando comentários lá no site deixando comentários lá no Alvanista é isso mesmo que a gente desejava da galera entre e deixe esse comentário é, o cast não termina aqui no áudio, eu já falei isso continua lá nos comentários, então por favor acessem, comentem e vamos continuar no bate-papo por lá sobre cada cast beleza? É, queria agradecer o Lucas Christopher que participou do último cast conosco ele é um ouvinte, acabou participando e agora está curtindo bastante lá o nosso cast. Obrigado, Lucas, por ter participado. Vai ser convidado mais vezes também. Valeu mesmo. É, eu queria falar. O
4: Como? Da próxima, acerta o nome dele. É, da próxima, a gente acerta o <risos> seu nome
1: na, na vitrine do cast. <risos> é, queria falar também do Gamescoot, nosso site parceiro aqui. De conteúdo além de games, né? Lá tem quadrinhos, tem que falar sobre filmes, um monte de coisa inútil também. Acessa lá, gamescult.blogspot.com.br, eu acho, ou é sem o BR, né? Procura lá. É... E também o Playfit, nosso parceiro gerenciador de podcasts, gratuito para quem tem o Windows 8. Acessa lá a lojinha da Microsoft e baixa o seu Playfit e gerencia os seus podcasts, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o que a gente tá jogando e vamos começar pelo nosso convidado, já que o Marcos do ponto de controle não é mais convidado e o Kiliano muito menos. <risos> Vamos começar pelo Ludovardo. Ludovardo diz aí que você anda jogando, se você está tendo tempo para jogar,
3: né? Então, atualmente eu tô jogando o jogo do mestrado. Já ouvi falar, é tão divertido, cara. <risos> mas assim, <risos> é tão não, mas, divertido, mas... né? É, mas é... não mas tem uma vantagem nessa história. É o seguinte, no jogo do mestrado, eu escolhi uma temática. Qual é essa temática? Eu vou dar uma chance pra vocês. Narrativa? Uau! Narrativa!
0: Oh, A minha pesquisa... <risos>
3: é, é, é uma desculpa, assim, muito, muito esfarrapada da minha parte, né? Mas vamos lá. A minha pesquisa é sobre narrativa em jogos. E... É, depois de uma pesquisa que eu fiz, alguns jogos que foram selecionados foram, por exemplo, Skyrim, The Last of Us, etc. Então, assim, ultimamente eu tive que é sério jogar um pouco de Skyrim para poder resgatar algumas coisas para poder inserir na pesquisa. É sério. Ah, não, aí, <risos> e que aí?
2: Vou a... ter jogar Skyrim para
3: isso. Oi, oi,
2: oi.
3: Ok. <risos> eu queria o... fala de novo, que eu não entendi. É, eu não entendi. Ah.
2: Ah, não. É... Então, quer dizer que você tá jogando Skyrim com
3: seu mestrado? Sim. Ok. É... <risos> e sem ser pro meu mestrado, eu joguei Gone Home, recentemente.
1: Opa, beleza. Ah, <risos> sim. E, 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 e já terminou o Gone Home? Gostou?
3: Terminei, não. Terminei, assim, peguei o Gone Home pra jogar do início ao fim de uma vez só. Eu acho que demorei o quê? De... Eu, não, eu não contei o tempo, não. Mas o que Umas duas horas, talvez? Já, sim, você jogou a versão sim. traduzida lá dos os minutos de jogabilidade ou não? Em ah inglês. não, eu, eu joguei em inglês mesmo em inglês Ah, mesmo. entendi é, Curti muito, assim, obviamente não darei SPOILERS, mas é, <risos> é Curti muito e acho que é uma, ele traz à tona uma temática que nem o The Last of Us, ambos jogos trazem temáticas que são de uma maneira geral é, improváveis no mundo que a gente está acostumado a ver no mundo dos jogos, de uma maneira geral nos lançamentos de blockbusters, mainstreams, Black Ops, Call of Duty, etc, etc.
0: Entendi. É,
1: e, e seria uma nova forma de jogar videogame, então.
0: O pra você. Home?
1: Não, é esse, esse, esse tipo de, de roteiro, esse tipo de, de
3: jogo mesmo, né? Como... não sei se é uma nova forma. Eu diria que a temática tá mudando, mas assim, a interação... Assim, o Gone Home, é, 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 sem querer me alongar na discussão, mas o Gone Home, pra mim, ele passa
0: uma linha muito
3: tênue aí com o The Raster. E assim, é, acho que a gente tá chegando num ponto em que... A até onde vale a pena a gente tentar justificar se alguma coisa é jogo ou não. Na minha pesquisa, por exemplo, do mestrado, cara, é, é, eu tenho que falar, não, o jogo ele respeita tais e tais circunstâncias, mas assim, dá pra você chegar e falar, opa, peraí, Gone Home não é jogo, cadê o desafio, cadê a possibilidade de fracasso, é, cadê etc, etc, etc. É, só que assim, a gente tá na era das buzzwords, né, então crowdfunding, gamification, e basicamente tudo que é lúdico de uma maneira geral, é, é entendido como jogo. É um jogo. Eu, é, yeah, eu, não, eu não sou dessa linha, mas assim, eu acho que também vai chegar um ponto em que eu vou ficar tão velho e rabugento me estressando com essa distinção que eu vou falar, ah, what the hell, é tudo jogo, entendeu? <risos> Ou pelo menos não vou me esquentar com isso. Você tá chamando de jogo? Pra minha experiência, sei lá, experiência lúdica, mas tudo bem. Vamos usar o termo jogo só pra facilitar o diálogo aqui.
1: Pô, legal. É... E é só isso, você jogou. Conseguiu jogar. Além do é... jogo do mestrado.
3: Bah, cara, até tempo eu joguei o Papers, Please, é... Paperclays é sensacional, na minha opinião. É, tá é... falando muito bem mesmo. E... É muito... Pô, é, não, é incrível. É... E tinha mais alguma tento... coisa... Eu sempre tento jogar alguma coisa, assim... Eu preciso... No meu dia a dia, eu preciso de, de, de doses de narrativa. Então, assim... <risos> se eu não tiver uma acesso a alguma história no meu dia a dia... É porque não foi um bom dia. E aí... Eu tento pegar essas histórias através dos jogos também. Ah! Pô... Último, esse, esse é bom, esse é bom. Tem um jogo que, assim... Ele, é na verdade, é um protótipo, tá? Eu nem diria, talvez ele esteja em beta. Mas, na verdade, ele só é um jogo muito simples que... Não sei se eles vão levar adiante. Eu acho que o nome é... Mystery Murder Manor, alguma coisa assim. É basicamente um jogo, tipo... Quase como se fosse uma modificação de, de um jogo de FPS. Qualquer FPS, tipo Half-Life 2, etc. Sim. Você entra numa casa... E aí você entrou numa casa... É tipo uma daquelas festas... É, 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 de gala, sabe... E aí, você entra numa casa, escuta um grito, vai para um quarto. E viu um, um corpo lá no chão E um monte de convidado da festa em volta Você teoricamente foi convidado para uma, uma festa Numa mansão de um super é, magnata lá Só que o magnata morreu E aí você tem que interrogar cada um dos convidados Que estão lá, obviamente todo mundo tá usando máscara né? Então, tem... Ah, mas,
1: mas foi tudo no momento Ele morreu ali, a festa tava rolando E você chegou para interrogar a galera No ato, o ato é, um flagrante
3: Não é tão, é tão glam, Glamorizado, digamos assim, como, como você descreveu Porque ele é um jogo que ainda tá muito próximo De um protótipo, entendeu? Ah, tá ele não tem tipo, um monte de asset incrível, tem algumas coisas que estão sem textura, etc. Entendi. Mas a, a, a proposta é sensacional, que é basicamente você tem que ficar interrogando os, os diferentes convidados para tentar descobrir quem foi que assassinou o magnata da casa. Você tem que achar a arma do crime e você também tem não pode dar mole, porque a qualquer momento o assassino pode te assassinar.
1: Entendi. É, é Pô, divertido, Bacana.
3: Né? Divertido.
4: Legal.
1: É... João Vitor, diz aí que você andou jogando.
4: Eu não joguei muito. É, Sempre um fala futuro. isso, cara. Sempre, Sempre. fala isso. Sim. Mas é verdade, eu não jogo muito. É, eu tentei jogar o Fable 3, mas, sei lá, não, não me agradou muito e eu acabei deixando de lado. Sério bater
1: nele, tá, galera? Quem se sentia incomodado, <risos> com as
4: opiniões. Não sei, eu acho que o jogo tá um pouco passado já e eu, como tem muitos jogos na fila, eu tô querendo priorizar outros. E aí. Eu queria fugir de um jogo de shooter, que eu tenho jogado muito shooter ultimamente, e resolvi jogar o Hitman Absolute.
2: <risos> Ai meu Deus, meio Só shooter. mudou a pessoa, né? É, então. é,
4: onde eu evito dar tiros, né? Então tá sendo legal exatamente por isso, né? Tentar ser surdindo em todas as fases e não atirar.
1: <risos> Você disfarçado, careca com aquele
3: corte de barra na nuca e ninguém percebe, não, né? não, ninguém.
4: Não, tem um, um, um band-aid enorme na minha careca, assim mas ninguém se incomoda é,
3: é, é, isso é incrível, cara, é incrível você bota, tipo, qualquer roupa diferente, tá lá o código de barras eu não e, faço a menor ideia enganou,
1: de que, né? que seja é, já, já enganou, né, cara já enganou
3: mas é isso, eu tô, chegando, tô
4: curtindo o jogo, acho que o Hitman tá muito bem caprichado e tá permitindo esse esse esquema furtivo, eu lembro que ter, ter visto meu cunhado jogar e ele era todo desastrado no jogo né? então todo mundo via ele, ele matava todo mundo e aí ele passava a fase porque não tinha mais ninguém pra P prender ele.
2: Então, na. na... Quando eu joguei Rhythm, não foi o absoluto, né? Foi o. É o quarto jogo da série. Eu não estava acostumado com o controle, então eu não sabia direito a força que você tinha que usar no analógico para o personagem poder virar. Então, em momentos. E todo mundo sabe que quem joga Rhythm, quando você aperta o analógico, você arremessa a sua arma. Então, então em momentos de pânico. Tipo, meu Deus, deu merda! Aí eu puxo a arma, pego o revólver e joga no cara. Imagina a minha cara de frustração pra né? fazer isso. Né? É, discreto, é, sou, sou eu jogando
4: vídeo. E o jogo me permitiu fazer totalmente diferente do, do que o meu pinhado tava fazendo, né? Ou do que o Kilian fazia. É, então eu fico bem, bem de forma discreta, passando as fases. E é, é, tá sendo interessante por isso, né? Legal.
1: Mais uma coisa ou só o, o furtivo não, não furtivo?
4: Só furtivo, não curtiu. Pokémon tá, tá um pouco de lado também.
1: Porra, ó, oh, o Criano vai ficar nervoso, hein?
4: Não é ele comprou bem depois de mim. E já. Não, eu tô
1: indignado, eu nem, eu, eu nem vou falar de, de Pokémon, cara.
4: Os caras ganham a vida pra isso. É, eu
0: acho que você ganha, cara, eu vou acabar. Com isso, imagina, o joga Pokémon, dormir, né?
4: imagina, filmando o dia
1: a dia do Criano. Do ele joga cagando, joga dormir, <risos> eu tô editando 35 índices, assim, coitado. E não fazer compras, com... <risos> jogando na fila, claro.
5: do tudo. É tá um de Pokémon,
1: né? É, então. Cara... É, eu ganho a vida clica nem anúncio do Google.
4: É, então, ó, venda <risos> mega <risos> Mega evoluído, tá? Ele tem um Pokémon a venda lá no eBay que eu vi. <risos>
2: eu ganho a vida sim, né, cara? Eu vendo Pokémon no eBay.
1: <risos> tá certo. É, então é isso, João, Eu vou falar os meus e depois deixo o Marcos é, e o Kyliano encerrar. É, eu não vou falar de Pokémon, porque eu joguei bem pouquinho. Vou falar dos outros dois jogos que eu joguei essa semana, que foi Star Fox, do do 3DS. Eu já tinha terminado ele no modo fácil, essa semana joguei para terminar no modo mais difícil. Modo? É, não é o modo, é o caminho, né? Eu, na verdade, eu tô no modo mais difícil agora, que é o caminho mais difícil do Star Fox.
0: isso
1: uhum. sei se você vai lembrar, tinha um, são uhum. três caminhos, tem um caminho de baixo que é mais fácil, do meio. Pô, e aqui joguei muito gostoso, no portátil eu acho que ele encaixou muito bem. Tá, tá é, e o gráfico tá bem melhorado assim E eu só não consegui jogar ainda online, né, eu acho que o online não é Pela internet, online é só Local, local Então ainda não, não consegui jogar para poder ver, né, parece que você fica a, a, O próprio 3DS Filma você e coloca você dentro daquele Quadrinho onde tem os personagens do, do Star Fox, então deve ficar bem melhor é né? Aquelas imagens jogando com a galera E o jogo tá muito bacana Eu não consegui jogar em 3D na verdade, eu não curto muito o 3D do 3DS, então, mas ficou bem bonito. No 3D ficou bem bonito, mas eu não jogo
5: assim. Podia ter é.
1: comprado no um 2DS, então. Pois é, né, cara. É, 2DS é muito pequeno e não fecha, né, cara, pra proteger. Eu achei meio boring. É, Só e... pra lá na lancheira. Pois é. E, e hoje eu terminei o Medal of Honor War, Warfighter. É, gostei bastante, não é tão bom quanto o outro o Medal of Honor. Né, o pessoal criticou muito o primeiro me Funny e esse falam que é muito ruim muito ruim ele não é sei lá o melhor né o battlefield como povo fala, não é um call of Duty, tal mas é muito gostoso de jogar os dois são bem bacanas eu prefiro o primeiro do que esse por causa da história tal e esse tem uma particularidade de que ele tem uma fase que simula o, o assalto para pegar o osama né até a última fase do jogo é, tá. é uma, uma fase que eles dizem que foi inspirada no que aconteceu na missão para pegar o osama Pô, se foi daquele jeito ali, foi baba do quiabo, cara. <risos> Porque tinha muito caro, mas... <risos> mas tinha muito lugar pra se esconder, então foi bem tranquilo, assim. Meu. Imagino que tenha sido tranquilo. Né? Mas o jogo foi bem gostoso. Valeu, valeu o valor que eu paguei nele. Paguei 50 reais, valeu realmente a pena no PS3. Muito bacana. É... Marcos, diz aí depois o que ele encerra pra gente. O que, que você anda jogando, Marcos?
5: Cara, eu tô jogando que nem louco o Diablo 3, né?
1: Olha, tá, tá louco que nem o diabo.
5: <risos> faz, um, faz umas três umas três semanas que eu tô jogando ele meio que direto, assim, quando eu tenho tempo, né? E, cara, assim, a primeira vez eu acabei ele no, no modo normal, tava jogando com o Bárbaro, né? Uh, cara, assim, depois do level 26, 27, assim, é, é mamão com açúcar, assim, né? Fica uh, fácil. Fica muito fácil. Eu matei o diabo, assim, em, tipo, em dois minutos, sabe? Não deu nem graça. Caraca. E aí eu. Daí eu pensei, pá, né, vou... Daí eu comecei de novo ali, começa a história de novo, né, daí eu digo, mas tá muito fácil, é só apertar os botões aqui, quase dormi jogando, sabe? E daí eu pensei, puta, né, vou, vou ver qual que é do hardcore, né, que que eu não tinha jogado ainda, né?
1: Que é pra quando macho. Eu,
5: quando tocava a primeira vez, e que nem diz a Érica assim, é que nem a vida, né? Morreu, morreu.
0: <risos>
5: é a vida, né? E aí comecei a jogar nesse, nesse modo, né, e cara... Agora sim, cara. Agora tá um jogo bacana, assim, desafiador e uh, instigante, e eu tenho que usar estratégia e habilidade tudo ao mesmo tempo, sabe, cara? Ah, tá foda. Porque eu tô jogando com a... uma.. Tô jogando de mago, né? Do arcanista, né, na verdade. E, e assim, cara, é um terror, assim, sabe? Tu, tu pode morrer a qualquer momento, então tu.. tu... Cada esquina que tu vira, assim, tu tá com o na mão, sabe? É... <risos> e.. E tem que usar de estratégia agora, Daí tu volta, recarrega a tua energia É pouca É pouca poção que tu pode comprar Daí dinheiro tu não tem muito Aí tu tem que optar ou tu comprar Poção ou, meu, ou comprar um equipamento Melhor, sabe Cara, tá bem, eu recomendo Jogar desse jeito, sabe, Diablo cara? Que é o negócio verdadeiro assim sabe
1: É o Diablo mesmo
5: É o Diablo mesmo é, cara mas, mas, imagina eu, assim, eu, eu falei
1: brincando, mas é estilo Primeiro, né, dizem que o primeiro era é no um inferno na terra mesmo,
3: né? É no um inferno, cara.
5: Eu, eu joguei também, não, não dava nem pra correr no, no primeiro, né?
3: É, o primeiro era tenso, cara. Era
5: muito tenso. Oi. E... É, é isso aí que tá tomando todo o seu tempo. É, por enquanto sim, eu joguei a Erika comprou o Naruto, né? O...
1: Uhum. Ninja Storm, e sei, isso, Ultimate, aquele... e sei lá,
5: com o Gigante. <risos> cara, bem bacana o jogo também, pra quem é fã de, de Naruto, aí. É, é um jogo bem, bem legal mesmo. É uma luta assim, tipo Dragon Ball, sabe? Nos seus jogos antigos de Dragon Ball. Sim, sim. Que é uma arena, né? E tu, tu, tu fica trocando os poderes ali, né?
1: E vai, volta pra e... cima, pra baixo? É, lado... é
5: legal que tu vai desbloqueando, tem roupas diferentes, tem, sei lá, eu, eu não cheguei a contar, mas tem mais de 60 personagens ali pra jogar, cara. Caraca. Muito maneiro, cara. E, e daí tem a, a parte. Tem o modo de história e tem o modo de luta, né? Pra jogar um contra o outro ou sozinho. Uhum. Que é bem legal também. Recomendo também. Pô, legal.
1: Quiliano, é... além dos seus 365 índices que você tá jogando, o que mais você anda jogando?
2: Então, ando jogando Pokémon Y pra Dedel é... Cara, depois que você fecha o modo história, caso você queira se aprofundar o que eu não estou fazendo, diga-se de passagem, estou só brincando.
0: Ah, é, você tá de tem... sacanagem. Sério, eu não.
2: Eu tô só brincando, cara. Os caras que realmente querem aprofundar bate 400 horas fácil ali, tá sem, sem sacanagem. É, o, o Pokémon ele tem um, um nível hardcore por trás ele depois, de uma história tão gigante, sabe, que é a questão do breeding, que é realmente se reproduzir Pokémons de boa linhagem, para dar filhotes de boa linhagem, pegar golpes, que normalmente ele não pegaria. É, então, realmente, ele é um jogo extremamente complexo, se você quiser que ele seja complexo, se você quiser que ele seja simples, não tem problema, você joga o um modo história que é, é realmente é o que eu gosto. Se não tivesse modo história, eu não teria comprado. E melhor Pokémon de todos os tempos, fica a dica.
0: <risos>
2: é, mas falar. Um modo história. O modo história é incrível, cara. É, é o que merece ser jogado ali. Se você quiser aprofundar depois é, no, na batalha online e tal, tem muito chão. Mas se você não quiser também, não tem problema, eu acho o modo história mais legal. Pera aí, deixa eu mutar pra tossir aqui. <risos> Acho que não adiantou nada, eu tenho avisado
3: ah, eu juro. Não, mas não saiu nada não, cara Manda barra. Ah, não, não, mas na edição você bota um É, é um o pobre.
0: Ai, que beleza
2: Eles estão qualquer... sabendo que eu não vou
1: editar isso, cara uh, são... Excelente, maravilha
2: de, de, Eu sou contra a edição o... <risos> Então o que acontece? O 300... Não tem como não falar do que eu ando jogando Sem falar do 365 wins do Cara, uh falando só de um jogo em específico que me fez fundir a cuca, cara. Acho que foi o primeiro jogo do canal que eu falei, eu não dou conta de digerir esse jogo sozinho. É porque é. nos vídeos eu sempre acabo falando um pouco sobre o jogo, ah, esse jogo ele quer falar isso, esse jogo quer dizer aquilo e tal. Esse jogo eu joguei ele e falei, what the fuck?
5: É aquele shooter inominável lá?
2: <risos> Exatamente, cara. O nome do jogo é como se o cara tivesse batido a cara no teclado. É bababá, blá blá, blá. É... Um nome ah, eu vi isso, cara. cara Eu vi isso <risos> que Cara, é o, é o jogo número 80 Da lista é. do 365 Indies Que eu, não, eu joguei ele e falei Cara, eu preciso de ajuda Aí eu soltei <risos> o vídeo e falei não, Gente, eu entendi isso aqui Vamos conversar no comentário e tentar digerir o que, que é isso é, Pra quem não viu, o jogo é mais ou menos o seguinte Imagina um FPS Bem pixelado, extremamente pixelado, retrô Em que você tá jogando e meio que do nada, eu já entendi mais ou menos o que é isso, eu vou até falar o que é. Mas meio que do nada, ele muda pra um RPG. E você conversa com as personagens que estão ali. E elas falam umas coisas pornográficas completamente desconexas. Aí depois volta a ser um FPS. <risos> Aí
0: eu
3: olhei, meu Deus,
2: cara, o que é isso? <risos> <risos> até que eu resolvi pesquisar mais. E até depois que eu soltei o vídeo, tem um pessoal que comentou. O jogo, na verdade, ele meio que mistura uma homenagem a um, um escritor irlandês chamado James Joyce. Que. Eu, até no vídeo eu falei que não é muito conhecido, mas na verdade ele é bastante conhecido por causa que ele escreveu o, o Ulisses, né? É a obra mais conhecida dele.
1: Caraca, só essa, né? Só. Pois é. Só.
2: <risos> e não, só o que acontece? Os textos que estavam ali. É, são textos é, são cartas eróticas que ele escreveu pra esposa dele é uma maluquice foda e na verdade Nossa. a piada disso tudo é quando você pega o lança-mísseis né? que na verdade é um RPG launcher e quando você dá um tiro com o um RPG launcher o jogo muda pra um RPG Nossa. então Nossa. ele é uma piada extremamente cretina e eu resolvi colocar esse vídeo no canal porque ele é um FPS que me fez pesquisar sobre um escritor irlandês sabe olha olha o nicho que a gente olha o, o que, é que esse jogo fez comigo não, a, a onde chegamos, com... né cara compara com todos os FPS que existe no mercado algum FPS te fez ir no Google pesquisar sobre um poeta irlandês sabe
5: verdade esse merece sim esse jogo
2: mereceu estar lá no canal inclusive o esse nome inadmissível ele é uma expressão eu, eu ainda não tenho certeza mas eu acho que é uma expressão do James Joyce que é como se fosse a onomatopeia de um trovão em vários idiomas misturados então, é... cara, vocês têm que jogar esse jogo Ele é indescritível
1: <risos> Tá começando a travar minha cabeça só você comentando
2: Pois é, é indescritível, vocês têm que jogar Caraca. Eu vou pedir pra você colocar o link aí nos comentários Com
1: certeza, é engraçado que, Que isso que você falou, que né, a gente vai se surpreendendo Com jogos que a gente vai Tendo oportunidade de jogar E uma vez o André Campos, lá do Jogabilidade Citou num cast, acho que foi num cast sobre tudo The Moon, que ele falou assim Quando a gente pega uma coisa assim, né que a gente joga, a gente se surpreende Quantas outras estão passando e a gente não tem oportunidade de jogar, né e agora vocês, né, tendo a possibilidade de jogar vários, quantos que, bem ou mal, né, é, Importantes ou não, estão passando e a gente não tá jogando, ou você que tá olhando os indies aí com mais delicadeza, com mais carinho, não tá, não, não vai acabar passando despercebido, né, esse não passou, ainda bem que você encontrou e acabou é, subindo pra galera.
2: Jogos geniais, geniais, e são coisas curtinhas, assim, sabe... É, tem uns um jogos que eu estou bem ansioso assim para poder falar. é cara Legal. tem muita coisa genial que ninguém sabe. sabe? Tem, <risos> tem muito jogo brasileiro que é incrível e ninguém tá sabendo o que é.
1: Olha, está vendo? Olha.
4: Muitas oh. surpresas para vir ainda. Sim. Sim. Ele...
1: É, faltam só 280, né? Mais ou menos.
2: Ah, eu prefiro evitar de contar que me dá um desânimo <risos> terrível. <risos>
0: então
1: vamos lá, a gente falou um pouco que a gente está jogando, vamos para a pauta principal. É, e eu queria começar com dissonância ludo-narrativa
0: <risos> é, A gente
1: não vai poder falar narrativa Não, pode, eu, eu vou tentar me segurar
0: <risos> Não,
1: mas, mas se você quiser se expressar tranquilo, cara A gente queria entender, por isso que a gente trouxe até os meninos aí Quiliano, Marcos e o, e o Ludobardo vieram participar conosco Pra que a gente entendesse, eu queria é, primeiro expressar por que eu trouxe isso, né? eu que trouxe a pauta? Eu ouvi isso num Games on the Rocks que estavam discutindo e soltaram essa palavra e eu não entendi o que era. Cara, eu comecei a procurar e eu olhei, né? fui na Wikipedia, eu tô até com a Wikipedia aberta aqui para poder definir, ou não sei se essa é a definição correta, mas é uma e definição que. eu achou é... uma loucura, né? Isso aí. É, então. <risos> eu não
4: e... entendi até agora.
1: Então, eu queria os meninos é, colocar aqui na mesa para a gente discutir. E primeiro eu queria saber por que chegamos nesse ponto, de discutir isso nos jogos, já que tem milhares de mídias com isso também, é, milhares de mídias não tem nada, tem cinema, ela tem livro, que podem ter esse tipo de dissonância aqui, que foi abordada e veio à tona agora com os games. Né, antes, eu quero só definir que está na Wikipedia, o que, que é a adicionância do narrativa. se refere ao conflito entre a narrativa do jogo e sua experiência do jogo o termo foi cunhado por Clint Hawking me corrija se o inglês estiver errado é, o ex-diretor criativo da Luca, na, na LucasArts em seu blog em 2007 é, ele criou o termo em resposta ao Bioshock que promove uma, um tema egoístico através de sua experiência de jogo enquanto promove um tema altruístico através de sua narrativa Criando uma dis distância estética que empurra o jogador para fora do jogo. E aí, meninos? Que que o vocês...
5: <risos> que, que, que vocês
1: querem falar sobre isso? E, e é válido levar isso para videogames, essa discussão? Ou não? Por, por que chega a esse ponto? Uh,
2: então, eu, eu até uh, vou me sentir à vontade de colocar o primeiro pé nessa discussão, porque, ainda até um pouco, talvez por ordem cronológica, eu, eu queria falar um pouco do RPG de mesa. Pelo menos rapidinho agora. Sim, que eu acho que isso... Alguém aí já jogou RPG de mesa?
0: Certo. É, tá
3: Opa,
1: o Marcos tem um cast podcast 16 do ponto de controle sobre RPG. Olha o Japão. Tá, puxei <risos> a orelha
2: do Marcos. Ele fez um podcast <risos> sobre RPG de mesa e não me chamou.
1: <risos> Na próxima ele vai estar. É eu fiz o Japão e entreguei ele ao mesmo tempo.
0: Olha só tá
1: que
2: ele. <risos> Então, eu acho que tudo isso é muito questão da imersão, sabe? Você tá imerso é, em alguma coisa. O RPG de mesa, ele tem muito disso, que é a questão do metajogo, que todo tempo você tem que estar imerso. Então imagina que no RPG de mesa vocês estão numa taverna, sentados, é, e o, o mestre, né, o narrador, tentando colocar aquela, toda a aquela ambientação. É, ah. Aquela apenas a luz de velas Escuro, chuva e tal E as pessoas conversando com as pessoas de época e tal Ah, não sei o que, não sei o que Ah, falando, é nós poderemos invadir essa masmorra Fazendo isso e tal Aí um outro cara do grupo chega Não, mas eu não vou poder invadir essa masmorra Porque eu tenho só três pontos em força Aí, vocês olham um pro outro Pera aí, aí tem aquele loading Ah é, nós estamos num jogo de RPG Nós não estamos numa taverna <risos> Sabe? É, é a mesma questão de que quando a Lara Croft Tá chorando em cima do servo do viadinho com a flecha, e aí sobe X, você ganhou o XP uou,
0: agora
1: <risos>
2: dessa floresta
1: agora eu vou matar geral
2: é, o, a, exatamente, essa questão de dissonância ela é um problema é, nos games, como é um problema em qualquer coisa que te propõe uma imersão sabe, você teve é, ele te quebrou ali, ele te tirou daquele mundinho e falou, ó, oh, você tá num jogo sabe, então isso que, que eu acho que realmente pode ser problemática.
3: É uma, uma coisa que eu queria comentar, é, dando continuidade ao que o Quiliano falou, é que o seguinte, a, a expressão dissonância ludo-narrativa, se a gente pegar, né, dissonância serve na verdade como um sinônimo de descompasso, ou um distúrbio, ou algum tipo de elemento que não está muito bem equilibrado, é, e ludo a gente puxa do, da raiz do latim, de lúdico mesmo, e ludo significa aí, em latim jogar. Então, assim, a dissonância ludonarrativa, e aí narrativa, obviamente, contação de histórias, etc. Uou! Mas... Uou! <risos> mas a dissonância ludonarrativa, ela é, inerentemente, uma questão dos jogos. O Clint Hawking, tipo, ele estava comentando o Bioshock, mas, por exemplo, ele é... Não só trabalhou... Na Lucas Arts, mas também depois foi o diretor do Far Cry 2. Então, assim, ele estava preocupado especificamente com os jogos. Mas o que o Kiliano está comentando da questão de imersão tem tudo a ver com narrativa uou, em as mídias de maneira geral. É, por exemplo, é, é um outro nome, mas eu acho que se encaixa bem no que a gente está discutindo aqui, tem um termo, uma expressão, um conceito utilizado que é suspensão da descrença, suspensão da descrença é do tipo assim, você vai ver um filme, qualquer filme, você vai ler um livro, qualquer livro, e aquele livro, aquela experiência, enfim, aquela mídia, ela te propõe um universo ficcional, um universo ficcional que você fala, pô, isso não tem nada a ver com o meu mundo, mas eu estou curtindo, ou seja... O que você teria de conceitos, digamos assim, do seu mundo real... Sei lá, pega a Guerra nas Estrelas, de, na, é, é, as guerras espaciais mesmo. é Uma série de elementos que você está olhando e você fala... Isso não tem nada a ver com o meu mundo, mas eu estou aceitando. Eu estou pegando a minha descrença e eu estou suspendendo ela. Eu estou deixando ela de lado por enquanto. Sim. E aí você começa a acreditar naquele universo. Só que aí tem a questão que é, quando a gente fala de verossimilhança, a gente está falando de coesão ou seja, coisas que se encaixam e fazem sentido existe a verossimilhança externa e existe a interna é, a interna é tipo, aquele mundo faz sentido por conta própria, então se você tá vendo, é exatamente o que o Cleano falou do Tomb Raider, por exemplo é, no mundo lá da Lara Croft Nesse novo, né Você tá lá e, putz, caraca, eu nunca matei ninguém, né Pô, que tenso E aí, tipo, você vê um animalzinho e você fala Pô, eu não vou ficar matando animalzinho à toa Aí você vai lá e, pau mata o um animalzinho Uau! da XP Só que assim, quando isso <risos> acontece É O universo do jogo, teoricamente, tá falando pra você Não é legal ficar matando animalzinho Porque isso é uma coisa que a personagem Lara não curte E aí, quando vê que, você vê aquele personagem Fazendo uma coisa que não combina nas mídias de uma maneira geral não interativas ou de interação fria etc, é, isso seria uma quebra da descrença, ou seja você antes acreditava naquele universo e fala opa, esse universo está inconsistente essa história não está tão bem amarrada ou esse universo tem furos mais conhecido como furos na história né é, existem furos aí que não me deixam acreditar Tipo, cegamente nessa história. Pô, vacilo, entendeu? Entendi. É. É, é. Dano,
2: Dano, a gente tinha citado o exemplo do Tom Brady, que não é um bom exemplo. Só citando um bom exemplo: quem aí jogou The Last of Us não viu em nenhuma hora subir num achievement tipo, você matou 10 caras. Uh -huh. Porque Verdade. matar é fim. Então, ele não vai te recompensar em absolutamente
1: nada, assim. Mas agora, galera, mas por, por que que isso veio, né, à tona? Eu sei que, né, foi em 2007 que ele começou a citar sobre isso, mas que a todo instante está sendo pregado nos jogos, né, essa distorção. É, por que, que isso veio agora nos games tão forte? Se isso pode, já existe em outras mídias, pode ter existido em outras mídias há, sei lá, há, há dezenas de, de décadas atrás.
3: Cara, é... Minha, assim, meu pitaco é o seguinte, é... Ok, isso existe em outras mídias né? Se a gente for ver com o quão bem estruturado O universo ficcional está tá, Digamos assim, montado é, Mas quando a gente está falando de dissonância Ludo-narrativa, o ludo é um componente Absolutamente crucial Porque o ludo é, Exatamente, o ludo é o elemento para falar o seguinte Isso aqui é uma história Só que essa é uma história que ela só vai seguir Em frente com a sua participação Quando você, Essa que é a grande diferença Na minha opinião, assim, qual é a melhor forma de comparar é uma experiência é, é, de um jogo pra um filme. Pega o ah. jogo de terror. Pega o, o filme de terror. O filme de terror, você tá vendo, supondo que você esteja com medo do filme. Aí você, puta, essa parte é tensa, caraca, vou tampar o olho aqui. Você tampou o olho, cara, o personagem morreu do mesmo jeito. O Jason foi lá e. Trucidou. Sim. E, tipo, você tava com o olho tampado. Aí você tira a mão do olho e fala, ah, que beleza, né? Passou, Pô, vambora. Mas, aguentei, aguentei. E no jogo de terror? No jogo de terror não tem essa. Você tem que estar lá controlando o personagem, entendeu? Então, é, se, se você coloca não... no lugar do personagem, né? exatamente. É e se você não avança, é, se você não enfrenta, se você não assume o lugar do personagem e enfrenta, digamos assim, os obstáculos que estão ali é, é, sendo colocados, você simplesmente não consegue ver a continuação dessa história. Então, a participação é absolutamente crucial. Só que aí a gente começa a ver que tá vendo, assim, claro que a gente tem narrativa trabalhada nos jogos. Narrativa! Trabalhada nos jogos há muito tempo. Ah! É, <risos> é, sei lá, desde 70 você tem jogos da linha tipo Colossal Cave Adventure, que são text adventures, entendeu? Sim. É, só que conforme a gente foi aprimorando uma abordagem cinematográfica e conforme a gente foi aprimorando tantas outras histórias que conseguiram tocar em assuntos que poderiam ser inusitados ou se valer do mecanismo de jogo, por exemplo, o Bioshock é um desses, né, ou não vou caso tenha alguém que não tenha jogado Bioshock, mas assim... Ah não, primeiro tá pode de... se, se você
1: não quiser dar spoiler, mas fica à vontade de dar,
3: porque... Eu vou, eu vou deixar, eu vou deixar essa, essa, esse fardo com você. Não, não, mas assim, <risos> Não, mas assim, o Would you Kindly, que é o grande, a grande reviravolta do BioShock, é tipo, caraca. É, é, é um mecanismo para mostrar que você tava tá achando que você tava lá seguindo os seus objetivos, mas ele é meio que um comentário, um meta comentário, né, do jogo falando pro jogador. Olha, você é um fantoche. É, e meta comentários existem em tantos outros jogos também. Spec Ops faz isso, Spec Ops the Line, no caso.
1: Sim, é, você, é. Eu esqueci, tá, ele,
3: você esquece é nada é, o jogo é, todo, é, né? Mas é, mas assim, eu acho que Começou a haver uma preocupação muito grande em tentar amarrar é, a história que o jogo está contando com a forma como o, jogo, o jogador interage. Não mais a gente está falando de roteiros que cumprem uma função básica de contextualização, tipo Space Invaders. Ah, gostei de Space Invaders. Ah, cara, sei lá, tira nas naves, entendeu? Então, tipo assim, é, agora a gente está num ponto em que existe uma preocupação muito maior em criar experiências narrativas que unam a interação com a história. E aí, se a gente tem essa preocupação muito grande, a gente quer evitar a tal suspensão da descrença e os elementos que o Cleano comentou. E isso começa a chamar muito mais atenção quando você tem um jogo em que você está total imerso naquele, naquele mundo e daqui a pouco você faz uma coisa que você fala, putz, mas isso não combina nada com o que o jogo está me propondo. É, é, um exemplo, só um exemplo basicão que, que eu acho que ilustra isso bem, que eu gosto de citar é o GTA IV. O Nico que ele tem uma história toda de redenção. E eu gosto muito do GTA IV. Ele tem momentos, na minha opinião, que são ótimos destaques narrativos. Só que, putz, a história é... Você tem esse imigrante oriental que tá vindo se redimir. O cara, putz, o cara traficava gente. Ele tá querendo se redimir. Ele tá querendo, pô, mudar... Faz, né né? é se refazer. Ele, é, nova, né? É, nova. ele tá indo pro, pro American Dream. Tipo, ele tá indo pra... Liberty City, onde está toda a toda da Liberdade segura um copo de café do Starbucks, sabe? Tipo, ele quer o capitalismo, ele quer curtir a vida, mulheres, bebida... Mas ele não quer ter que matar a gente demais, entendeu? E aí... Demais. ele É, é. E aí ele tá se assim, remoendo, etc., querendo é, se desvencilhar do passado... Daqui a pouco você fala... Hum, eu acabei de terminar uma missão e tô de bobeira antes de começar a outra... Por que não pegar uma <risos> granada, explodir sete carros, atropelar o máximo de gente e fazer uma chacina no Times Square?
4: Então, Por que mas, o Ludo Por que não Barco? tentar chegar a cinco
0: estrelas?
1: De, deixa, deixa, deixa eu te cortar aí. Mas, mas então não é culpa do cara que criou o jogo, que escreveu o roteiro e sim da pessoa que está jogando, que está fantasiando demais e querendo fazer uma coisa que o jogo não, não pediu para ele fazer.
3: Hum, mais ou menos porque Nossa. se você como desenvolvedor é, e aí assim, é, na minha introdução eu meramente berrei, uou wow! mas acho que vale uma breve observação eu trabalho especificamente não só pesquisando, mas produzindo é, narrativa, Sim. e de diferentes mídias, né, incluindo jogos, e assim na área de jogos, eu até gosto de usar, em vez do termo roteiro o termo design de narrativa. Porque o design de narrativa significa que você está encarando a narrativa como um projeto. E como um projeto que tem que se comunicar com o game design, com a mecânica de jogo. Sim. Então, se você me dá um jogo em que você fala, cara, GTA, você tem toda a liberdade do mundo. E aí eu falo, irado? E depois eu vou lá e faço uma coisa que tem, assim, cria um contraste absurdo com o, o, o estereótipo do personagem que foi montado para mim através do roteiro... Eu não vou falar, epa, eu sou culpado. Não, caramba, jogo. Você que me deu essa liberdade, por que, que você não pensou numa forma de combinar isso melhor, entendeu? É.
1: Entendi. Se ele só te punisse... De, de, por exemplo, você... Ah, uma, acabei de atropelar uma velhinha aqui no GTA 4 e desse um fail. Do nada. Ou te punisse você de uma, outra, outra de forma. Ser, ah, eu acho preso. que... É, e, isso resolveria ou Não.
3: Não, assim, na verdade, eu acho que se desse uma tela de Game Over quando o setor aparece uma velhinha, ia virar um jogo de, de baliza de, de do Detran, sei lá, entendeu? Tipo, na verdade...
0: <risos>
3: o que, se... Mas seria uma forma de punir, Dudu Marcos, Mas, mas então, olha o que, que acontece, as estrelas já aparecem. As estrelas, eu acho que elas são uma punição, entre aspas, contextual, Sim. entendeu? O fato da polícia te perseguir faz sentido dentro daquele universo. O problema não é no GTA você poder fazer toda aquela... Por exemplo, vamos comparar GTA IV com GTA V. É, poxa, em essência você tem a mesma liberdade mas no GTA IV você tem o Nico que é uma história mega sóbria e tem toda a pretensão de ser, eu diria que é uma das histórias mais sérias na série GTA é, e aí você tem o GTA V minha opinião, o GTA V é tipo, sei lá, uma versão mafiosa dos três patetas entendeu, porque tipo você tem um clima muito de sessão da tarde com personagens que têm preocupações teoricamente sérias, tipo a família do Michael ali no GTA V é um, era uma oportunidade de eles poderem ter alguns comentários mais sérios, mas na verdade é um elenco de apoio ali, entendeu? Eles estão são personagens ultra secundários para poder te dar uma cara de que o Michael é um é um personagem vivo. Aí tipo, pô, da forma como você tá falando, Arthur, parece que você detesta o, o GTA 5. Não, eu adoro o GTA 5, mas eu acho que só tem um personagem ali que é uma carta branca, uma carta branca para você fazer o que você quiser, que é o Trevor, entendeu? O Trevor é o psicopata sem limites que se você pegar o Trevor pra matar trocentas pessoas, você vai falar pô, esse é o Trevor é, é, é,
1: eu, mas aí eu acho que é encaixe de várias coisas é, é, do barulho, inclusive é, até a forma de marketing pra venda do, do, do produto, do jogo porque cada um dos personagens é um tipo de... de... Estereótipo americano, tem o, o Negão, que é o Niga, pai é o Fela lá, parceirão tal. Tem o, o Michael, que é o sonho americano, né? Tem a família, bem sucedido, né? Depois do que tudo aconteceu com a vida dele. E tem o Trevor, que é o que você queria fazer no jogo, mas você não quer fazer com os outros dois. Entendeu?
3: Aham. Uh -huh então, eu acho, é, que eles... é, então eu, eu acho que nesse sentido eles acertaram A gente pode até falar, por exemplo Pô, você que gosta da série GTA Cara, agora com GTA V Se você gostava do Tommy Versetti em Vice City Usa o Michael Se você gostava do CJ é, em, em San Andreas okay, Usa o, o Franklin Se você quer fazer qualquer coisa Usa o Trevor, entendeu? <risos>
1: <risos> é uma forma de vender, você não tem como fugir ah, eu, eu, eu gostava de GTA com o CJ Toma o Franklin ah, Eu gostava de GTA com fulano toma
3: esse Então, tem pra onde você correr não, mas mas é, mas é que tá, eu não tô discutindo assim, eu acho bacana eles terem inserido três personagens e eu acho legal o trabalho que eles tiveram de construir histórias que fossem se comunicando. É, mas, por exemplo, no GTA IV, é, você tinha também histórias que se conectavam, embora você tivesse primeiro a história do Nico e depois nas, nas continuações a história do Lewis e depois o do, do Johnny Klebbets, é, só que o que acontecia ali é que... O problema não tá em você ter muita liberdade. O problema tá em como que você vai apresentar o contexto pra aquela liberdade. A gente não precisa é, se ater, por exemplo, ao GTA. Eu acho que, assim, é, tem alguns jogos em que você pensa... Pô, eu vou realizar essa ação. E aí, quando você começa a realizar essa, aquela ação... Você percebe que aquela ação não faz muito sentido dentro daquele universo, entendeu? É, sei lá, é quase como se fosse o seguinte... Se você fosse pegar um jogo de diplomacia... E aí tem toda uma história super incrível sobre é, política internacional, etc, etc, etc. E aí no final você joga um jogo de tiro, sei lá, tipo Sim. pra poder avançar de fase. Aí você fala, pô, mas isso tá criando uma dissonância ludo-narrativa, porque o ludo é um jogo de tiro. E a narrativa, a narrativa não a narrativa criada pelo jogador. A narrativa contada pelo jogo, ela tem uma pretensão, uma pretensão completamente diferente. É quase como se, por exemplo, se o no Noir, ele não tivesse cenas de interrogatório e o momento de você ter que procurar as pistas, ele ia virar meio que um policial das ruas. Aí ia ser só cena de perseguição e você tentando capturar os, os, os inimigos, mas, ah, assim, mas Mas
1: esse é o momento do jogo dele, não é?
3: Sim, ele tem esses momentos de jogo, mas não são os únicos, entendeu? Sim,
1: sim.
3: É, o que eu quero dizer é que assim... É, é, é muito um trabalho de coesão. Você, você, quando você está habitando um universo ficcional, é você não querer ver alguém fazer uma coisa que quebra o personagem, entendeu? Que quebra no sentido de fugir mesmo do personagem. É, sei lá, é quase como se você estivesse vendo um filme de terror e daqui a pouco é, o Jason, sei lá, dá uma, dá uma risada que você fala: Putz, a risada tem nada a ver com esse personagem. Isso é a risada do Liu é, Kang, não é do Jason. É, é, é. Mas
5: <risos> é uma, é bem uma bem coisa que tentaram fazer bem ali foi o, por exemplo, Resident Evil 6, né? Que eles tentaram fazer isso que tu falou no GTA, que tipo se tu vai faz uma campanha que vai tá fazer uma coisa, né? é e, e mas falharam miseravelmente assim, né? Porque não faz muito sentido tu colocar metralhadoras na mão do zumbi, né? Ou é um, um RPG na mão do zumbi, né? Então é <risos> acaba fugindo RPG totalmente, é, né? É um
3: zumbi evoluído, cara, você não entendeu? <risos> é, é tipo é. Um Pokémon zumbi, né? É, não, o Vírus
1: que... lá evoluiu, cara, tudo evolui. O né?
3: é Gaboquiliano tá, tá comercializando zumbi. Olá, vamos brindar zumbi, vamos brindar
1: zumbi. <risos> é, eu queria perguntar pra, pra todo mundo aqui na, na mesa: é, teve algum jogo que né, vocês estavam jogando, tava lá super imersos e de repente, pá, puta que merda. Por que, que o jogo teve que fazer isso? Né? Não, não você bagunçou o jogo, mas o jogo, né, sei lá, em algum momento ele falou, putz. Acabei de sair do mundinho.
2: Escorregou na batata. É, ah, estou abrindo meu Steam, vamos
4: revirar.
3: <risos> né? Mas There's eu. O Tomb Raider, eu, eu... né? Que é, eu... Então, cara, o Kylian, hum? eu tô, tô contigo, cara. Fala aí do Tomb Raider porque eu também tenho meus comentários.
2: Uh, não, acho que o, o que eu ia falar era só meio que é aquele negócio que eu já falei, sabe? Que a personagem do CG Ela é um personagem diferente do gameplay. Tem uma parte em específico, tentando não dar spoiler, que um personagem se sacrifica, né? Um personagem chega e se sacrifica. Só que aí você olha, fala, pô, esse personagem se sacrificou, mas tipo, tinha quatro inimigos ali. Eu tenho certeza que se fosse um gameplay, eu teria ido lá e matar, matado aqueles quatro caras.
1: Fácil Ótimo. assim, né? Esse cara não precisava
2: ter se sacrificado. Tá, tem uma cena em específico que é assim que me deixou bem uh, chateada. Deixa é. eu revirar meu Steam aqui para pessoal. Esse,
3: esse tipo de coisa que o, o Leano comentou, assim, o Tumedr, o, o, ele também tem uma história de que me incomodaram. Mas assim, sobre essa questão específica que o Leandro comentou, do tipo, o personagem da CG e o personagem do gameplay, é, eu não lembro se era o Ninja Gaiden ou qual jogo que eu tava jogando. Que era assim, é, isso acontecia muito de uma maneira geral nos jogos, se a gente for pegar a era de Playstation 1, onde tipo, a CG era uma coisa incrível e o gameplay você tipo, nem conseguia reconhecer a cabeça do personagem. Mas sim.
5: antes disso, as capas do jogo, né, cara? Né? Era totalmente dissonante ah, do
3: jogo, né? Ah, sim, sim. Aquelas
5: capas horríveis, horrorosas, ou então aquelas capas maravilhosas e jogaram um lixo, né?
3: Sim. Os gráficos. Cara, você né? falou de capa, eu lembrei de uma coisa. Até hoje, quer dizer, talvez hoje em dia não mais, mas assim, quando eu joguei Half-Life pela primeira vez, eu só sabia como é que era a cara do Gordon Freeman por causa da capa do jogo, porque tipo, <risos> é verdade, é verdade, não aparece você não no momento, jogo, né? Cara? entendeu, é, não você aparece. é o Gordon Freeman, entendeu,
5: é... É, mas é justamente pra não tirar dessa imersão, exatamente, né, que não
1: exatamente. Que você falou de capa, eu só lembrei da capa do Mega Man, cara.
5: Nossa,
3: que, <risos> que, beleza, né? que é horrível né cara? é verdade é verdade é verdade.
2: É, que é. é negócio ela é tão ruim tão ruim que deu a é volta boa. que foi algo artístico é virou arte agora eu é. gosto eu gosto é que acaba de alguma forma muito bizarra
1: e aí Marcos e João que estão quietinhos aí que algum jogo fala gritou isso pra vocês e falou, puta é, merda não,
4: nem o que me vem à mente agora, né cara, é o, Dele, o,
5: Las, o The Last of Us fez isso, cara, tipo, com quando, ah, que daí eu vou falar, vai, dar, vai ser spoiler, né, mas tem uma parte lá que eles, que se machuca, né
3: ah, como é que eu, eu vou
5: explico? exemplificar isso, cara, sem dar spoiler ah, né, agora tem?
3: se vira, cara não, mas tá, <risos> dá, 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 dá pra você falar sem dar spoiler, ver. Expl, explica aí, vamos lá
5: é, então assim, ó tu tá no jogo, né, onde tu matou Milhares de, de inimigos, né? Você levou um monte de tiro, você usou um, um kit médico pra se curar, você quase morreu com. levou cinco tiros, né? E aí você passou um band-aid e você tá curado agora, né? Nossa, ah, ah, você,
2: tá, você jogando easy, você tá maluco?
5: Não, não eu tô tá
2: dizendo. Eu apanhava loucamente nesse
0: jogo, cara. Não, mas, mas, a mas, mas, é essa, mas
1: aí que tá. O, o Marcos falou de uma coisa agora que acontece em milhares de jogos, e, e Todo mundo não tá sendo muito rigoroso com esse negócio de, de dissonância agora. Pô, eu tomei. Pô, o Call of Duty, você leva 500 tiros até você cair, entendeu? No Battlefield é a mesma coisa. Halo, não, você CT tem é a mesma coisa.
4: Não tá você sendo precisa muito. Precisa ver o ritmo. Então eu preciso esperar alguém me matar Ah, é pra... verdade, Pokémon, né? Então, vocês não estão sendo
1: muito. <risos> o negócio não está sendo muito rigoroso. para que o, o certo seria tomar um, um tiro e pronto, acabou, dependendo onde é, de onde pegar. Pegou na é perna. Você tem que medir sai...
5: a diversão, né? Porque daí, se você faz isso, você acaba tirando diversão. Mas né? é,
1: então. Mas você agora... tem que medir mas os né? críticos não estão sendo rigorosos demais porque é uma mídia que... que tem que propor alguma coisa é, divertida pro cara, que senão pô, beleza, Call of Duty, tomando tiro na perna beleza, o, o script do jogo lá o programador vai desativar aquela perna você vai andar meio torto, vai se esquivar <risos> e vai ficar gritando Magic lá no, no Kinect até alguém aparecer e te salvar é, é que ele depende gente...
5: muito do que o jogo quer te passar, né se, por exemplo The Last of Us não quer te passar a diversão né não? A... como não. assim? <risos> ele quer te passar uma situação tensa, né? Como seria... Na verdade, ele quer te... Esse, esse tipo de jogo, assim, ele quer te colocar no lugar do, do personagem para que, fa... que tu viva aquela experiência que ele viveu, né? Aquela história que ele tá te contando, né? Uh, e aí isso é diferente de, de tu, por exemplo, ter um jogo tipo Call of Duty que tu vai jogar no multiplayer lá, tu não vai ficar tenso. É pela diversão, é mata-mata. É tu com teus amigos, entendeu? Fazer time... Uh, então são duas propostas diferentes
3: Entende? É, eu acho que proposta vai falar a mesma coisa Porque é, Tudo depende de como o jogo Tá se colocando pra você é, Quando você vai, sei lá, jogar o, o, o Hotline Miami Você aceita, tipo, na hora Que aquele é um jogo em que, cara Você pega uma katana, você fatiou o cara Você, tipo, metralhou geral E daqui a pouco você tomou um tiro e morreu entendeu? E, e o jogo é feito de uma forma que você aceita que você tome um tiro e morra rapidinho, porque ele é tão dinâmico que assim uhum. que você morreu, você já começou a fazer de novo. Entendeu? Uhum. É é tudo... é assim, é assim Por isso que tem que haver um, um, um... Digamos assim... Por isso que em vez é, é de é haver um adicionado, tem que haver um planejamento.
5: Né? É o equilíbrio é. da dificuldade com a diversão. Né? Ou com a diversão ou com a proposta do jogo. Né? É, eu é. acho
3: que proposta mais do que dificuldade. Né? Porque assim, não tem nada de errado em você ter um jogo é, super... Por exemplo... É, a questão vida que regenera vida que regenera, se a gente for parar a pensar em termos de mecânica de jogo, <risos> um dos jogos que mais é, digamos assim, que popularizou isso muito bem foi o Halo, o primeiro Halo Sim. só que o primeiro Halo você é um Spartan lá da série Halo e você tem um escudo, tipo, que se regenera, aí, tá aí. entendeu? Pois é, tipo.
1: você tá no ano 2000 e lá, você tem é, se... é, é. uma é. Mas
5: foi uma desculpa boa, né? Por exemplo, acredito isso naquilo, é positivo.
3: Né? Isso é positivo. Tipo, eu acho que eles que eles fizeram um bom trabalho, eles pegaram a mecânica que é, putz. Então, porque assim, antes disso, qual era o modelo? O modelo D era Estilo Doom ou Wolfenstein. Pegar e o Magic kit, que era o Magic kit, exatamente. E assim, putz... Então, do ponto de vista de game design, a gente quer mudar isso. Como é que a gente acha uma solução? Pô, já viu o é, vida que regenera? Pô, é interessante, não sei o quê. E aí, no Halo isso funcionou. Mas se você for procurar umas tirinhas na internet... Você começa a ver, tipo, uma tirinha, tipo, HQ mesmo. E aí mostra, sei lá, acho que a Control Outdel fez isso. Um, que era, tipo, um cara, do, um soldado, num tiroteio. Aí ele, tiro, tiro um toma um tiro que, tipo, faz um rombo no peito dele. Aí ele fica atrás da parede dele. Meu Deus, meu Deus. Aí ele começa a ver, tipo, a, a pele dele voltando, voltando, voltando. voltando ali, Ufa, beleza. já tá", Começa a tirar de novo, sabe? Aí vem o um cara com
2: uma faca e mata ele na hora. É, é. 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 Arranca <risos> a técnica, né? olha no olho olhinho. Assim, né? Tá bom. Não, o o Marcos falou aí sobre o The Last of Us e antes de qualquer pessoa vir aqui e falar ah, vocês não podem falar mal, né? Não, nós podemos falar mal de qualquer coisa. Lógico. É, o quiser, The Last of ou... Us, The Last of Us na minha opinião é o melhor jogo do ano. Eu não tenho um Playstation 3, eu peguei um Playstation 3 emprestado só pra jogar e não me arrependo.
5: Polêmico. Eu comprei um Playstation pra isso, né? Polêmico. É.
2: Polêmico. Polêmico, sim. Eu, eu também não tô pensando direito agora, talvez não seja.
0: <risos> né, <mas risos> na
2: minha cabeça, exatamente agora. Só que acontece, ele realmente ele tem umas quebrinhas, assim, de, de, de vamos falar de dissonância, que realmente é... Ele propõe uma narrativa muito grande Então ele precisaria entregar Um gameplay tão refinado Quanto a narrativa para não ficar desequilibrada Sabe? É mais ou menos isso aí Que eu senti da, não, da crítica do Marcos Eu até acrescento uma coisa que me tirou um pouquinho A imersão Não querendo ser rigoroso, mas só dando um detalhe mesmo é, Você tá lá trocando um tiro Com o inimigo, sua bala lá no final Dois tiros Uh, aí você consegue se esgueirar, pega o cara na dificuldade e fala, nossa, esse cara tava dando um milhão de tiros aqui em mim. Ele deve estar tá cheio de munição.
0: Aí você ah, vai revistar ele e o cara agora, ataca cara.
2: uma bala. Não,
0: aí.
5: <risos> Quer dizer isso, então que Ou inimigo... nem dropa nada, né? Por exemplo. Qual é a explicação? Tipo, evaporou as balas que ele tava. Que tava é, ele tem o último fica... tiro é, se você esperasse é você... mais um pouco
4: você podia matar na porrada né?
1: cara eu, eu, eu confesso que vocês estão sendo extremamente rigorosos com e... o universo sim, dos sim, joguinhos não não,
5: mas tô... não, não pessoal, mas isso é, é só, só, de... só para exemplificar né a, não, a, a saída não não sim
1: mesmo. mas se o universo dos joguinhos fosse rigoroso como vocês estão falando nossa eu não sabia desse universo dos do joguinhos calma
2: calma oh <risos> mas o que, que eu tô querendo te falar isso são coisinhas que é, desequilibraram pela é, proposta entendeu sim não o jogo ele propõe ser realista o extremo, e aí ele me entregou a algo que me quebrou ele não fungiu ficou um jogo ruim por isso sim, sabe, sim, mas foi algo que me tirou um pouco Era a imersão uma, uma então, por exemplo, sim.
5: se eles de repente me explicassem de alguma forma como foi o exemplo do Halo né? eles, eles me explicassem ó, ah, então tá assumindo a munição porque quando, sei lá as, as armas, as balas vão pra outro plano sei lá
0: o <risos> é, né? é, é, universo,
5: isso. tudo bem eu não, ia, eu não ia achar um defeito isso, entendeu?
3: Mas é, é exatamente é esse isso. Ponto
5: que eu quero chegar.
3: É, é o fato de você aceitar as regras daquele universo, né? Porque se o, se, o, se o jogo fala, olha, esse aqui é um universo super sério, cada bala vale pra caraca, tipo, você tem que economizar no horrores, não sei o que, nananã. E você não vê aquelas regras se aplicando, né, a você. Tipo, ou pelo menos não se aplicando a, a talvez outros personagens, mas elas se aplicam a você. Então, é, eu, eu, assim, eu, eu entendo quando o Rodrigo diz que é. Pô, peraí, como assim? É, a gente tá sendo rigoroso demais. Mas eu acho que. é são exemplos, né? são questões que chamam a atenção. Ah, isso torna o jogo chato? Assim, depende muito. Depende. Tem umas gafes que eu acho que são bem mais graves e tem outras gafes que não. Aceitáveis. E tem... né? É, e tem jogos também essa que é a questão da proposta. Por exemplo, o Tomb Raider é uma coisa que me incomodou pra caramba, é né, que nesse novo reboot, né, eles, pô, quiseram, meu Deus, é, Tomb Raider Origins, né, como que a Lara virou, tipo, a grande exploradora de catacumbas, não sei o que, nana. e aí eu fui jogar esse Tomb Raider, não sei se eu tô sendo purista demais, mas assim, eu não curti a, a história, e eu também achei, apesar de eu achar o gameplay muito bacana, pra mim, não é um gameplay de Tomb Raider, é um gameplay de Gears of War, sei lá, sabe, uhum. tipo, e aí, e aí, o que incomoda pra caraca é o seguinte... Você começou o jogo... E é tipo uma Lara jovem, né? Então, assim... Ah, ela não pode matar ninguém... Aí ela vê um cara no jogo... Primeiro cara... Ela, meu Deus... mato ou não mato? Caramba, eu nunca matei uma pessoa... Como é que eu vou fazer? Não sei o quê... Pô, matei... Meu Deus, e agora? E agora? E agora? Cara... Alguém me dá uma estatística depois que eu zerei o jogo, eu acho que uma, eu fiz um genocídio, sabe? Tipo, como assim? Tipo, ela, ela fica super mal pra matar um cara e aí, tipo, no, cinco minutos depois tá tipo matando 10. tipo, alright, entendeu?
1: Entendi. É,
3: o, o, o Luto,
1: eu, eu não tô aqui defendendo o. o não, não, não estou aqui contra a dissonância. Como sou roxo, eu tenho que perguntar justamente pra jogar vocês na fogueira, né? Certamente. Eu, eu, certamente. Vou deixar isso claro, né, pros ouvintes. Mas se o jogo não te mostrasse isso no começo, que ela era toda meiguinha, uma cuzona pra matar os caras, se ele não
3: te mostrasse isso no começo,
1: o jogo pra você melhoraria, seria ok.
3: Sim, desse ponto de vista de combinação de equilíbrio mecânico e narrativa, sim. Ou você por é exemplo... Eu
4: entender que ela tá tranquilo com aquilo, né?
3: Então, ah, é... sim, certamente. Ou, ou, ou por exemplo, por que que... É você pode mostrar ela como uma pessoa frágil, mas por que, que talvez no início do jogo você não tivesse, talvez não fosse mais difícil, não tivesse uma mecânica... Eu sei que assim, você tem que levar em conta vários elementos. Eu acabei de falar, pô, por que, que de repente não poderia ser mais difícil? Aí alguém pode falar, opa, mas peraí, como assim você já botar a parte mais difícil no início do jogo? Você tem que fazer uma dificuldade crescente. Então por isso Sim. que é uma coisa, é um, é um equilíbrio muito delicado, tá? Porque você tem que sempre pensar em tudo que a gente tá comentando aqui, que é, pô, a mecânica de jogo é boa, é engajante, é divertida, ou assim... Engajante acho que é o melhor termo, né? Porque a gente tava discutindo se você era divertido ou não. Acho que engajante. Aquilo te faz ficar empolgado e envolvido. Você não quer largar o controle, porque isso é ótimo, que você esteja envolvido ali. Mas, é, quando você tem esses estalos, que nem o cliente tava falando. Pô, naquele momento eu falei, porra, onde é que tá a munição do cara? Então, assim, quando você tem esses estalos, é aquele momento em que você fala, ah, eu tô jogando videogame. Ou, ah, eu tô vendo um filme. Ah, eu tô lendo um livro. Entendi. Entendeu? É a ideia você... é que isso não acontecesse. O ideal Bom, é que isso
2: não aconteça. Rodrigo, até eu, o, a gente fez um café com games. É, eu não lembro, não era sobre esse tema, mas a gente acabou tocando nesse assunto e gerou uma discussão longa com o ouvinte, que eu nunca vou saber quem é, porque eu comparei o Tomb Raider com o Max Payne com um quesito, <risos> né? É, eu, inclusive, o cara teve a audácia de falar que. Tomb Raider é um jogo de sobrevivência. Não, cara, Tomb Raider não é um
1: jogo de sobrevivência. <risos> Sinto é. muito, não é, cara. <risos> Pô, você Nem tá ouvindo Se um tá, ele tá ouvindo isso agora, pronto, vai lotar os comentários né? lá. você vocês se preparem pra responder. Não, pode mandar, pode mandar <risos> mesmo.
2: Vou responder todos. Uh, aí o que acontece? O no, no Max Payne, é, quando você tem só uma arma de mão, um inimigo com uma arma de mão é um risco, sabe? Aquele cara pode te matar com um tiro. Sim. É um risco, é, é, é bem complicado. A minha crítica para essa regulagem do Tomb Raider seria o quê? Coloque menos inimigos, porém inimigos mais mortais. Sabe? Você tem é, em vez de você matar 20 caras fortemente armados, Coloca dois caras com pistola. Só que essa, esse tiro é um tiro mais mortal. Não precisa matar na hora, claro. Mas é um pouco mais mortal do que realmente foi. Então acho que se tivesse essa regulagem daria uma imersão a mais. Aí você ah, mas tem pessoas que não jogam bem e tal. Então, cara, faz igual Fallout New Vegas, bota um modo realista. Você quer beber água? Você quer passar fome? Então joga no modo realista de Fallout
0: Entendi. 4.
2: Entendi. Bota no modo realista ali e vai ser uma experiência melhor. Querendo ou não, o Tomb Raider é um jogo extremamente fácil. Você já
5: jogou o Fallout 4? Já que oh,
2: Eu falei Fallout 4, né? <risos> é porque na minha cabeça, o Fallout New Vegas é o Fallout 4, porque ele vem depois do 3. <risos>
5: Tá certo, só, então, só ó, me incomodar.
2: Não, eu falei bosta aqui, mano. O... É o, o Fallout New Vegas. É um, Vegas. Um, tem um desses
4: local... momentos assim de dissonância que eu, que eu lembro assim, joguei pouco, mas no God of War, por exemplo, você tem o, o Kratos que é outra mega foda e forte. Aí quando ele vai abrir um baú pra pegar algumas armas, ele tem um trabalho da porra pra levantar a tampa do baú. Assim. <risos> e eu fico ali apertando o é, que dificuldade pô... é essa pra abrir isso?
2: Ah, eu preciso arrastar a caixa pra colocar ali Pra abrir aquela oh. gradinha Caralho, cara! Você acabou de explodir <risos> A cara de um,
0: de um,
5: de um, de um
2: Cronos, cara é. Você consegue empurrar essas barras? Sério? Você consegue fazer
0: isso?
1: Vocês, vocês falaram agora de Max Payne E eu vou cutucar a ferida agora é, Max Payne e Red Dead Tem o um maldito Ou bem sucedido Bullet Time isso também, para os rigorosos não foge, como é que o cara tem o superpoder de ser mais, mais rápido ou mais lento, sei lá e, e resolver antes dos outros atirarem
2: não, É, que é um negócio. o meu ponto de vista é o seguinte, aquele personagem que está ali, ele é melhor do que você falando um pouco sobre RPG de mesa imagina que você está jogando com um personagem mago, esse mago tem um nível máximo de inteligência então o personagem que você está jogando ele é mais inteligente que você como é que você vai interpretar alguém mais inteligente que você é? é então, a, a, esses benefícios que parecem ser superpoderes, eles na verdade são as habilidades do personagem que se extrapolam às suas, sabe? O, é claro que o Bullet Time você tem que ter desses suspensão de e tal, mas o Bullet Time é simplesmente o fator, o Max Payne tem bolas de aço. Ele, ele tem esses seus momentos de adrenalina ali que ele consegue saber o que, que tá acontecendo daquela forma, cara. E
4: pronto, pra mim me convence. É, no, no Red Dead Redemption, eu acredito que o, o cara ele era uma espécie de uma lenda ali, né? Então ele tinha um, o gatilho mais rápido do que todo mundo, né? para pra você ter essa percepção, acho que o Bullet Time é.
3: Cara, show
5: de bola, acho que se assim, enquadrou perfeitamente
3: aí. É, é. e, e eu acho que também tem uma coisa, nenhum dos dois jogos, é, nem o Max Payne nem o Red Dead. Eles entraram em grandes detalhes para tentar explicar o que, que era o Bullet Time. E então, isso ao, é válido, né? Isso é, isso é muito válido, porque ao não explicar, você deixa essa interpretação que nem a gente está fazendo aqui, por conta sim, do, sim. do jogador como leitor. Então, assim, quando você tá interpretando, é, você dá o seu sentido para aquilo. E que faz todo sentido na lógica de jogo, né? Porque você que também está é, jogando ali com o personagem. Acho que talvez, dependendo da situação, se eles tentassem explicar em grandes detalhes. Talvez ficasse. Talvez até fosse um problema, entendeu? Teria um porque... problema pra eles, porque
4: qualquer falha seria muito perceptível. Né? É, é, é. O, Ia virar um, um erro muito grande no, em algum momento sim. do jogo, se eles fizessem na bola. O,
3: o Max Payne, assim. Eu lembro que quando saiu o primeiro Max Payne, tipo, ele era pra ser o jogo estilo Matrix. Só que, tipo assim, ele saiu antes do. Que agora eu não vou lembrar o nome, que é aquele jogo do, do Inspector Tequila, baseado nos filmes do John Wu. É... Enfim, era o jogo que tinha Bullet Time. Só que ele era uma temática totalmente no ar E em momento nenhum ele entrava em detalhes Tudo que você sabia, e aí novamente isso é interpretação Não é resposta definitiva nem nada É que o Max Payne ele usa ao longo do jogo uma, Ao longo de toda a série na verdade Uma quantidade insana De painkillers né? Tipo de Tilenol e de coisas pra, pra, sei lá, suprimir a dor dele Sabe sei lá, se isso afeta não, também Ele
2: tá com umas 250 balas No corpo, né cara E é. ignorando a dor de todas elas <risos>
4: Na teoria, se você tomar tantos analgésicos quanto ele, você vai ficar da mesma forma.
3: <risos> Só tem uma forma de descobrir, né?
1: <risos> Galera, não façam isso. Se fizerem, não falem que recomendação no games com biscoito. <risos> é,
2: não, o que, que me convenceu do Max Payne foi na, na primeira parte do tiroteio, é, foi o primeiro tiroteio do jogo, o Max Payne ele pensa alguma coisa do tipo Ah, deixa eu ver se eu sou tão bom igual eu era sabe Ele ah. solta alguma dessa. aí me, Aquela frase me convenceu. Eu falei, não, isso aqui é a habilidade dele. O cara é foda.
4: Okay. O cara não eu não, pode dar eu não consigo
2: ser tão habilidoso com o mouse. Então, realmente, <risos> eu preciso <vou> desacelerar <risos> o tempo pra eu poder acompanhar o Max.
4: <risos> Entendi. Eu lembro que o Fear tem também, né? Um tem, um tem. tem mas o Fear eu não eu... Qual a justificativa dele.
3: E o fi... Mas o Fear, se dá o trabalho de explicar isso. Porque no Fear, é, você é uma espécie de sei lá experimento genético etc entendeu então assim existem elementos sobrenaturais e modificações genéticas que te garantem aquele poder aquele poder ele realmente existe ele não é um, um sei lá um elemento apenas da mecânica do jogo é que tem um motivo de existir entendeu
1: é, então por isso por ele ter explicado dessa forma e dentro desse contexto ok aí a gente a gente
5: tolera vamos dizer assim é aquela nossa, não quebra aquela suspensão né tem a
1: audição
2: é. do The Last of Us também, que eu acho que ele usou de uma forma tão genial esse negócio, ninguém reclamou,
5: sabe? É, a lá Mark of the Ninja, né, cara? É, então Mark Sim. of the Ninja também é, aplica desse jeito.
3: Não, o, o engraçado é que, só sobre a audição do The Last of Us, é, eu confesso que, assim, eu gostei da solução da audição, é, mas ao mesmo tempo também é, é um elemento que em momento nenhum o jogo tentou explicar. A audição por si só, eu não sei, eu, eu ainda tenho alguns. Eu aceitei. Mas eu acho que se eu ficar pensando demais sobre ela, eu vou começar a me irritar. Então, tipo assim... Você vai começar a não aceitar, né? é Alguém tinha comentado alguma coisa que era uma teoria... Aí, novamente, interpretação do leitor, não houve explicação nenhuma por parte da Naughty Dog. Mas assim, uma interpretação de que talvez o... O, o Joe, ele tivesse de alguma forma infectado de alguma forma... É, pelo suposto vírus lá, e isso de alguma forma tivesse afetado os sentidos dele. Ah. Assim, não existe qualquer comprovação nem nada, é, e é bem possível que não, na verdade, mas são formas que os jogadores acham de tentar explicar as coisas que acontecem no jogo, entendeu? Não, oh,
4: isso eu, isso eu acho você eu só vai descobrir alto, no of 14 Origem. É.
0: É. <risos>
2: <Beleza>. <risos> não, não, isso aí pode ser explicado com um, vídeo, um link no YouTube... Do Topa tudo por dinheiro com o Silvio Santos. Nossa. Que tinha Pois é, que tinha uma prova. Foi longe, hein? Foi mesmo. Eu nunca esqueci isso, cara. O <risos> que, que acontece? Tinha uma luta de travesseiro que os caras faziam vendada. A prova era essa. Era uma luta de travesseiro que os caras faziam vendado. É o que, que o Silvio Santos fez? O Silvio Santos vendou o cara. E aí ele, enxergando, pegou o travesseiro e começou a dar travesserada no cara. Tipo, ele dava uma travesseira no cara e afastava. Ele pensava, ah, esse cara não vai saber onde eu tô, ele não consegue enxergar. O cara socou a travesseirada no Silvio Santos, cara. Porque mesmo sem enxergar, ele conseguia saber onde ele tava. Então, eu, a parada do, da audição do Last of Us não é só audição, sabe? É uma percepção natural que a gente tem envolvendo ar, cheiro e coisas...
1: E pra quem tá naquela situação, tá sempre alerta, né, que
2: ah, sim, sim a, a, a parada do Last of Us me enganou, cara, me convenceu, eu não contestei nem nenhum segundo ali. A parada da munição que me tirou. Da... É,
5: mas é a mesma coisa que o, pessoal <risos> é, da, que o pessoal que tem deficiência visual, né? Eles têm os outros sentidos extremamente avançado. mais aguçados, É, né?
3: uma espécie de, de eco-location, né? É, um troço, é. assim, meio radar e tal. Mas, mas é, é, é. A audição do, do Last of Us realmente ela não. Assim, eu joguei o jogo do início ao fim, curti muito, etc. E não foi uma coisa que tenha me, me incomodando nesse ponto. O que me incomodou mesmo, que era... Acho que era Marcos, né? Que tinha comentado da, da, dele ficar ferido. Sim, sim. Então, assim, é aí que tem. Tem uma parte no jogo que, assim, que realmente eu falei... Ah, peraí, jogo. Tipo, pera lá, pera lá. Da forma como você me contou isso... Tipo, assim... É, você tá jogando o jogo e você se machuca, você tem a chance gigantesca de morrer. Mas às vezes você ainda consegue sobreviver, sei lá, uns tiros bem bizarros, entendeu? Tipo, ou tiro de pistola, às vezes até de escopeta. Só que aí acontece uma coisa que tá fora do controle do jogador, e esse que é o problema, são coisas que acontecem que com, sobre nas quais o jogador não uma pode cutscene, fazer nada, né? Gente. É, uma cutscene. E aí você fala, ah, pera lá, não, como assim? Como assim? Eu faço melhor. É, 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 é o problema do de você tá jogando que nem um. Enfim, você tá, tá jogando. Aí você faz uma coisa no gameplay. Daqui a pouco passa aquela cutscene e, tipo, o seu personagem ou é um imbecil
0: ou é, tipo, <risos>
3: infinitamente melhor do que você. Aí você fala, ah, qual é? Por que, que eu não posso fazer essas coisas? <risos> Entendi. E, e ao
1: contrário. Já, já, já pegou a situação é, em que é, tava ok, o jogo tava ok e se ele não tivesse não fosse tão, rigorão, tão rigoroso a dissonância, ele fosse mais lúdico, fosse inspiração total, ele, ele seria mais legal. Já teve? Ou ao contrário?
5: Duke Nukem Forever. <risos> Duke forever <risos> Explica isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Explica. Agora se justifique-se, querido.
2: Cara, Sands Row fez tudo que Duke Nukem Forever deveria ter feito. Sabe? Esquece as paradas antigas, <risos> as piadas <risos> prontas. Faz algo novo. Sei lá, pira aí, cara. Sabe? É só isso. Eu quero ver o Duke Nukem fazendo Duke Nukem Kisses.
4: <risos> Não copiando o passado, né? É,
2: não só copiando o passado. O início do jogo eu gostei muito porque eu achei que ele ia ser uma homenagem aos FPS, sabe? Eu achei que ele ia ser uma homenagem a. À... A, a tudo ali e tal, mas depois, sei lá, me botou pra pilotar kart, sabe? É, ele... acho que ver uma coisa <risos> ele que... Ele é não...
3: né? O, o Duke Nukem Forever, assim, de fato é horroroso. Eu, 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 tipo assim, acho que eu desisti no jogo naquela hora que, que eu virei uma miniatura e tinha que ficar pulando de móvel em móvel, assim.
0: Tipo, <risos> é o tipo...
1: que eu desisti quando eu fui miniatura e entrei no carregador de móvel, ou seja, ah, é hora o... do jogo, né? Cara,
2: não, assim. Eu, tipo...
1: eu fui mais
3: longe pra todos vocês. Tá Qual né? tá a história, <risos> mas assim uma coisa que me incomodou profundamente aí eu acho que isso tava acontecendo no Duke Nukem Forever é que você só podia carregar duas armas por vez não né? era um troço assim ou não sim era assim realmente era assim. Então, eu gostei isso. disso você gostou disso? adorei cara sério pra mim isso é tipo assim isso é nada a ver com Duke Nukem o universo a proposta do mundo do Duke Nukem é que você carregue qualquer arma gigante tipo porra e o Duke Nukem tipo tem trouxendo a graça é do 1-9 do... Um do mal cara, do... no teclado né cara é cara, é cara e, tipo, a graça era você... Ah, não, peraí, agora eu vou usar a escopeta. Ah, não, agora eu vou usar a arma que faz os caras virarem miniatura e eu piso em cima deles. Ah, não, agora eu vou usar a big fucking gun. Agora eu vou usar, sei lá, entendeu? É, que vocês big... falando agora aqui,
2: realmente eu acho que teria sido mais divertido. Se tivessem me dado todas as armas. Caramba, <risos> o Lula vai do
3: Clube assim, nós um Não, segundo. não é isso. Não, eu... É a proposta do Duke Nukem. O Duke Nukem é, tipo, é aquele humor escrachado, tipo... Entendeu? O humor dele, a proposta narrativa do Duke Nukem é uma... Por que, que você não leva essa mesma proposta narrativa pra mecânica? Entendeu? Se, se, tipo, se, se o Duke ninguém tem tanta preocupação em ser, tipo, espalhafatoso e, tipo, completamente absurdo, tipo, olha a história, né? Pelo amor de Deus. Mas assim.
2: Nossa, sabe uma coisa que você falou e agora que eu lembrei? O Duque. E que eu achei isso genial, achei um belo acerto. O Duque Duque não tem barra de vida, ele tem barra de ego.
3: <risos> é achei, eu achei é, é, é. ótimo. Mas é por aí, é por aí, entendeu? Tipo, isso são formas interessantes. De quebrar padrões a favor da narrativa, né?
5: É, mas tá tudo dentro do universo daquele jogo, né? Sem, sem problema, assim, né?
1: E, então, pra todo mundo, fica o Do Kino como um jogo que, se ele fosse mais avacalhado...
3: Ué, well, os anteriores eram avacalhados. Tipo, por que, que as pessoas lembram com tanta nostalgia nos olhos, tipo, dos Duke Nukens anteriores? Porque era aquele Duke Nukem que, tipo, você via uma stripper, botava o dinheiro lá, e daqui oh. a pouco o, a stripper explodia e virava um porco mutante pra gente matar, entendeu? Era
1: aquele Duke Nukem moleque, né?
3: É, tipo, é, tá. é não,
2: mas. Sabe por que, que a gente adorava aquilo? Porque não tinha em mais nenhum outro
5: jogo. Não, Hoje cara, tem. Sabe por que, que a gente a... adorava a... aquilo, cara? Porque a gente tinha 12, 13 anos, cara. É, verdade. Cara... Cara, piada de peito de cocô não funciona hoje com o nosso crescendo, cara. E estão querendo voltar com o Man. <risos> tá
0: louco.
4: É,
5: Eu quero falar mais um Se os caras né? quiserem
4: fazer isso com as strips no, no Duke Nuke hoje em dia, vão querer que você compre dinheirinhos virtuais pra poder dar pra stripper. E assim
5: ah, como... não, total, né? É. Verdade. Eu queria falar um, um exemplo perfeito de sem, sem quebrar a barreira, entendeu? Que é o... O Dead Space 2, por exemplo. Hum. Um já veio com isso, né, cara? Ele tem uma, uma imersão tão grande, mas tão grande assim, ó, que ele não tem HUD, por exemplo. Por ele exemplo, não tem a energia, barra de energia na tela, não tem é ah, quanta nele, munição né? tu carrega, é tudo nele. Sim, isso aí, é nenhuma corre. hora te tira a imersão do jogo, sabe? Tu acredita que tu tá vivendo na, naquilo ali. É a tecnologia daquele mundo, entende? Por exemplo, pra tu a... abrir o menu, ali
0: ele projeta. Área, ali né? Mesmo, né? É,
5: ele projeta aquilo ali como se fosse uma holografia, entendeu? É, e daí tu escolhe as coisas ali, por exemplo, na tua arma, pra trocar. É muito legal. Tu pode carregar só quatro armas. É tem... pra
4: trocar de roupa, é dentro da máquina.
5: É dentro da máquina. Então é tipo assim, ele não te tira... Ele tu te, ele te leva o jogo inteiro sem te tirar da sem, sem suspender é muito... a, a, a para crença naquele mundo
1: eu, eu, eu ia até falar que, ah, mas se ele fosse em FPS, também seria tranquilo porque ia ter o HUD dele lá no visor dele mas o Crisis fez isso e não sei se deu muito certo, né
3: Ué, mas tem, tem outros jogos que fizeram isso. Se você for olhar os Metroids mais, vai, é, mais novos também, o é, todo HUD é no, no capacete hum. da Samus, né?
1: Ah, sim, é verdade. O, o é Halo real. também, né? Faz isso.
5: O Halo faz isso. É. Mas e assim, ó, cara, mas o, esse jogo foi um jogo que, tipo assim, ó, uma, teve uma imersão tão grande que eu parei de jogar ele, cara. Porque ó, em vez de. Não, peraí, se, pô, se <risos> <O> cara. Cara... <risos> Sabe o que é ter uma tensão assim que, tipo, não passa? Tipo, meu Deus, eu não quero passar por essa experiência. Sabe? É muito foda, tipo. Por que, que eu vou ficar aqui roando os dentes e, cara.
0: Tô com eu tido, chutei, eu
5: eu carca chutei carca, a mano. mesa duas vezes, eu quase quebrei o dedo por causa de levar. Caraca. De isso, porra, cara. cara eu então, tipo eu... assim, não quero passar por isso, cara. Foda-se. É, a é, é, passou a
3: jogar só de tênis, né? <risos> tênis, cara. Travesseiro. Né? Eu... Eu tenho Dead Space 1, 2
2: e 3 aqui, nunca encostei, cara. Eu cara, tenho eles.
3: Eu, eu joguei o 1 e o 2, mas o 3, depois que eles disseram que botaram cover mechanic, eu falei: Ah, você tá de sacanagem. Deixa, Deixa quieto. Não. Virou, virou, é um virou Dead War? Dead, dead, sei lá, é. tipo. Não sei, tipo Gears of Space? É. Entendeu? <risos> Years of Space Dead, né? <risos> é, entendeu? Mas, mas uma coisa, Marcos, que você tava comentando que eu acho que tem tudo a ver, você tava falando da questão do HUD, né? É, uhum. são, tantos, são tantos detalhes, né? Como você apresenta a sua interface no jogo é um elemento crucial. E o Dead Space, assim, mandou muito bem nesse sentido. E o que tinha tudo a ver com o que você tava falando é que ao em, digamos assim, tornar a interface do jogo um elemento de dentro do jogo, é, isso também não te permitia pausar o jogo, né? Então, é, assim, exatamente. Isso reforça. Totalmente a proposta de sobrevivência e tensão e terror do jogo. Pera, porque pera você. Aí, o Dead Space não tem pause? Não tem, pa... não, não tem pausa. Não, tem
4: pausa normal,
5: né? Você tem pausa você normal, mas comendo. quando você tá
3: mexendo no seu inventário, o jogo tá correndo. Ah, é,
4: entendi. E isso dá um frio danado na barriga, porque você tem que mexer no inventário e você não sabe a hora que pode aparecer alguém, né? Então você tem que correr, mexendo em alguma coisa. Porque o jogo tá rolando enquanto você tá tentando escolher uma arma é, ou é. alguma
3: coisa. Que é a mesma coisa que acontece com o Last of Us quando você tá montando itens, quando você tá gerenciando seus mas recursos. Mas essa montagem chega.
5: de ter é bem rapidinho, né, cara? Não chega a dar um... É, é.
3: é, é. mas ainda fica vulnerável, né? Então ah, não. Gente... Não,
2: cara. Aqui, a gente falou é, tanto de detalhezinho de rodapédia da Last of Us,
0: mas os caras <risos> têm
2: uns acertos tão absurdos. Igual aquele negócio que eu falei no começo aqui, que ele não te sobe um achievement por ah, matar, é a coisa é legal. mais simples,
4: assim, é
2: legal. Que, que os caras fizeram. A questão da mochila. Cara, atirar é difícil. Trocar arma é um parto. Eles podiam ter feito uma jogabilidade super fluida, super rápida, mas eles não quiseram fazer pra mostrar: o Joel não é um soldado, ele não Sim. é um, um cara absurdo, ele não é um super-humano. Ele é um
5: sobrevivente, né, cara? Ele
2: é um
0: sobrevivente.
2: Quer trocar de arma? Então, abaixa, mexe na mochila, pega o item, tira, coloca na mão. Sabe, é difícil, é sempre difícil.
0: É, a,
5: esse, agora... E é legal esse jogo que ele aparece todas as armas que tá carregando, aparece pendurada na mochila, é mochila né? Cara? É. Ele ah, não tira da, sei lá, do Né Batman. É. <risos> 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 a, 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 agora,
1: a, agora, ouvindo vocês falar e já ter lido um pouquinho sobre Last of Us, é, eu confesso que quando eu fui jogar a demo, eu falei, Pô, deve ser muito foda, tal, o mesmo produtor do Uncharted, eu sou fã pra cara do Uncharted me broxou totalmente nos primeiros 5 minutos, porque não era o Uncharted, sabe? Eu, eu tava esperando o Uncharted, e fui totalmente equivocado, né? O certo era ir do zero, sem qualquer perspectiva, pra poder conhecer o jogo. Hoje, né, tem uma outra visão, assim que eu tiver oportunidade eu vou comprar. Mas na hora eu falei, putz, não, não vou comprar isso aí. Primeiro que tem terror, eu me, me cago. E outra que eu queria, peito aberto, porrada, né, eu queria isso, né? E não é Essa que é dele.
3: bacana, Rodrigo. Se você for olhar nas, nas referências, eu acho que é uma ótima forma de a gente entender. É, qual é a proposta do jogo É ver geralmente quais são as inspirações De outras mídias que esses jogos pegaram Se você for olhar as referências, por exemplo Do Uncharted, pô, Uncharted era o que? É, Caraca, é o Indiana Jones né Tipo, é você tipo, botar Uma, uma, um Indiana Jones Meio clima, sessão da tarde Tiroteio e descobrir relíquias E o caramba, agora o, o, o Last of Us, se você for olhar as referências É o, o livro e filme The Road, é você pegar o Onde os fracos não tem vez é você pegar um monte de filme que o andamento é mais lento, que é tudo muito mais tenso, que, tipo, um tiro realmente vai te matar. E não, tipo, ah, eu tomo três e ainda tô em pé, entendeu? Sim. sim. Então, são, são propostas bem diferentes. É, só uma coisa que eu queria comentar que tem a ver com o que o Marco falou do Dead Space, que é o seguinte, eu acho que até uma, uma discussão muito polêmica, mas para mim tem tudo a ver com essa discussão de dissonância luta narrativa Eu gosto de Half-Life, Half-Life 1, Half-Life 2. Não, admito, não estou animado, nem tô dando a mínima para quando vai sair o Half-Life 3, mas é... tem uma coisa. Eu odeio o Gordon Freeman. Caraca, denúncia! Por quê? É, eu gosto de Half-Life, só que assim, para mim, outros personagens no mundo Half-Life fazem mais sentido. O Gordon Freeman, eu acho que é, a, a, a piada da Valve não funcionou comigo em tentar falar que ele é um PHD da, do MIT, porque eles comentam isso com alguma regularidade, só que o Gordon Freeman, ele manuseia uma metralhadora como... Meu Deus, o que, que eles fazem na Black Mesa? Certamente não é esse, entendeu? <risos> tipo, e, e aí cara o cara manuseia uma metralhadora de uma maneira, assim, incrível, e ele fica usando um pé de cabra como se fosse... Eu não sei, ele tem uma, uma mobilidade com a mão incrível também, plop, 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 destruindo tudo com o um pé de cabra, e, e os personagens zoam isso, tipo, ah, faça uso, do seu, faça uso do seu diploma de doutor, e aí ele vai lá e aperta um botão vermelho, sabe? Tipo assim... Por que, que ele era um doutor mesmo? É só uma... assim é, é, Entende, eu sei que eu tô sendo rigoroso, mas foi uma coisa que, que pra mim não, não deu certo, sabe? Eu não olho pro do filme e falo Haha, que legal, é o PHD que, é, que sei lá, faz parte dessa história incrível e fica dando tiro. Por outro lado, o Isaac Clarke, na minha opinião, é bem trabalhado, do Dead Space. Porque se você for reparar, Quais são as armas que você usa no Dead Space? Cara, as é perfeito, armas que você cara. usa são ferramentas é, de trabalho. Exceto, claro, você tem a metralhadora militar lá, que, uhum. por sinal, nem é necessariamente melhor das armas. Mas, assim, você tem serras que você usa pra cortar uma série de coisas. A arma que eu usei no Dead Space 1, até pra pegar o, o achievement, foi o plasma cutter, tipo, que é como o
0: começou se fosse uma...
3: Não, e, e esse incrível, aquele, aquela, aquela questão dos modos secundários da arma, de se poder uhum. fazer o corte vertical, horizontal, mas são ferramentas de trabalho. E Ludovato, ele não falar não incomodou vocês. O Isaac? É. o Isaac? Mas o Isaac ele fala mas, muito pouco.
1: Ele não fala, acho que ele não fala. Fala?
3: Você escuta ele gritando quando ele é atacado é. e
0: eu não lembro.
3: É, e ele... é, é, tipo, sabe é que é legal você o sound oh, design? Caralho, não. gritar até muda grita é. Mas eu digo assim, eu não tô lembrando. esse do jogo ele realmente ele fala pouquinho. Ou é. ele não, não fala, acho que ele não fala. Acho que no 1 ele não fala. Eu acho é, No 2 ele não fala. fala. Mas é porque no 1, é, fora o momento inicial em que eles estão chegando na nave que vai ser invadida... É, o jogo inteiro você tá praticamente sozinho, né? Ah, sim. Então ele você já não tem muito bem com quem falar, né?
1: Ali a informação vem via rádio, né?
3: É, é. No 2 no é que ele fala mesmo, né? Aí ele tem dublagem, etc. É, mas, assim, sinceramente, não, não foi uma coisa que, que me incomodou, não. Até o trabalho, por exemplo, quando você escuta ele gritando no 1, um, é bacana porque eles fizeram um trabalho de, de som, de sound design... Okay porque você escuta o grito do cara como se fosse dentro da roupa do capacete, velho bem meio abafado. Caramba, isso, é muito né? febre, cara. isso é sensacional. As cenas que você está no espaço, tipo a gente fica criticando guerra nas estrelas, porque tem explosão de tie fighter, tipo as cenas do espaço do dead space não tem som. Tipo o som que você <risos> escuta é o som dele na, dentro da roupa dele, que é na verdade o ter, entendeu? Verdade. É. Então assim, são umas coisas muito bacanas e, e os próprios problemas Que você precisa resolver no Dead Space Tudo bem que assim, vamos combinar né? Se fosse outro personagem que não fosse um engenheiro Provavelmente com aquele sistema lá De telecinese eles iam conseguir resolver O problema, mas mesmo assim Você fala, ah pô, pelo menos é um engenheiro Que tá indo lá resolver botando a máquina de volta para funcionar o que você mais vê nos, nos jogos e nas histórias é tipo, eu sou um soldado caramba, e o que, que eu faço aqui? ah aperta esse botão que você conseguiu consertar um mega problema de informática sabe, aí é você tipo <risos> uh, tá simples
0: assim, né é, é <risos>
1: É, então é isso aí, galera. A gente falou bastante sobre isso Eu ainda, agora entendo o que, que é. Realmente, eu vim bem confuso ainda. Ah, agora só...
5: eu entendi, cara. É... Mas, na verdade, a comissão é então, tanto que vai ter que pagar pra gente. Eu... <risos> <risos> Filho da mãe chamou todo mundo aqui só pra explicar pra ele o que é. Pois era. é, né, cara. <risos> Preguiço, procurar no usar, Google. Cara. Filho da
1: puta, <risos> preguiçoso. E, e na, na verdade, agora todo mundo entendeu um pouquinho, quem não entendeu vai ler, vai correr atrás, né e eu queria jogar agora aqui pra, pra fechar o cast é, um jogo que aplica-se po positivamente e uma negativamente bem rapidinho, cada um aí eu, eu vou falar primeiro enquanto vocês pensam eu vou citar dois jogos porque eu, eu aprendi agora com os meus amigos aqui ah, e, então vou, vou colocar o Halo como uma aplicação positiva devido a usar o universo dele lá né? então tudo aquilo que ele tem de poderes ok, é a roupa, é a evolução da, da espécie, é aquele universo ok, e o negativo então que eu vou aplicar, é um jogo que eu gosto muito está no meu top 10 de jogos na história o João vai vai concordar quando eu falar do momento, é o Deep Fear é um jogo de Saturno né, que foi lançado na mesma na mesma na mesma época do Resident Evil 2 né, então era uma concorrência ali eram uns monstros debaixo d'água você vivia dentro de uma base de, de, dentro d'água então, há momentos que você estava num lugar seco e, e os lugares alagados. Só que o lugar alagado era a sala toda alagada, até o topo. E o João sempre não quis jogar esse jogo. Nossa, ele jogou esse jogo, sei lá, 5, 10 anos atrás, 8 anos atrás. O João nunca quis jogar um jo esse jogo porque numa sala você tava é, tudo sequinho e ele é, migrava de sala igual Resident 1, né? Tinha aquele loading pra carregar de uma sala pra outra. Quando você abrindo. chegava na outra sala, tava, meu, até o tampo <risos> de água. Como, né? Se a outra sala tava sequinha, né? Então isso que realmente quebra, né? Eu acho, eu que, consegui, eu, eu né? acho que eu aprendi a lição certa, né? Isso realmente quebra o ritmo, né? que teria que tá estar medi... tudo médio alagado, ou médio cheio, <risos> ou médio vazio, não sei. Né? Mas isso realmente quebra e agora... Conhecendo um pouco mais o que, que é a dissonância e luta narrativa, e isso realmente quebra. Na, na época que eu joguei, sei lá, eu joguei isso em 2002, 2001, por aí, 2000, é, foda-se, né, cara? Você nem sabia de nada, achava muito louco o jogo e pronto. Mas entendendo hoje, isso realmente quebra o ritmo do jogo, né? Como é que tu numa sala totalmente seca e a outra tá até o tampo cheia e a água não vai pra lugar nenhum, né?
3: Quer ver uma coisa legal, Rodrigo? Só comentando muito rápido sobre Resident Evil, você falou... Sim. Assim, isso não vai estragar a experiência de ninguém. Mas é uma coisa que depois que comentaram comigo, eu fiquei... Sabe tipo, claque de, de seriado, sabe? Que você, tipo, você nunca... Tá vendo uma cena lá, e aí daqui a pouco você escuta aquela risada gravada. Aí alguém fala, essa risada gravada incomoda, né? Aí você não consegue parar de escutar a maldita risada gravada no
0: fundo. <risos>
3: Aconteceu uma coisa similar comigo no Resident Evil, que é o seguinte... Você tava falando das cenas, né? Que você aperta aquela... Você vai entrar numa sala e mostra a porta abrindo, está tá subindo uma escada e tá subindo a escada, e mostra, tipo, subindo a escada. Só que você já reparou que quando a porta tá abrindo, ok, a porta abre normal. Quando você tá subindo a escada, nossa, o Chris Redfield deve ser um retardado, ele sobe que nem um coelho, porque, tipo, ele pula um degrau, um degrau, um degrau, um degrau. Não é tipo uma é... pessoa subindo a escada normalmente, sabe? É tipo você pulando de degrau em degrau. Aí eu, caraca, que bizarro,
4: por que é que sobe a escada assim? É, pode... Você tá com pressa, você vem correndo até a escada Aí ele sobe Um, 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 um Depois continua correndo de novo é.
5: <risos> A mãe dele ensinou pra ele Que era perigoso correr, nas correr escadas. na escada Não Corre na escada, menina
1: Beleza, esse foi os meus dois Marcos, consegue falar dois, hein?
5: Cara, eu tenho O um positivo um... e o um negativo O um positivo é o Dead Space, que eu já falei, né Os motivos Sim. pelo qual E o negativo, cara, o Resident Evil um Os primeiros, que até foi minha frase de entrada, né, cara Puta merda, cara! Como é que eu não consigo passar? Abrir uma porta com uma uma raquete aqui na mão e, e que, que eu, eu uso uma chave, cara? Para estourar uma porta de madeira, vai, ah, merda!
1: A planta, né? Para quem fazer combinação de veneno só tirar não, cara, a rush na planta. Outra
5: coisa, você leva uma mordida no zumbi, cara, podia cortar ali a história toda. Você levar uma mordida do zumbi, você precisa de uma planta verde para se curar, tá?
0: É. É Só que, que, que você é se que curou que é
5: do vírus, cara Você foi mordido, você tá vai virar um zumbi Não, você não vira um zumbi Você usa uma planta e tá a cura ali da... a, a cidade inteira não percebeu o esquema da planta Cara, a cidade inteira não percebeu que a cura do vírus Tá vindo a porra daquela planta, meu É foda isso é.
1: é, Quiserem repetir, tá? Os demais aí jogos Que a gente falou, ok, mas fala aí, João
4: Então, eu vou repetir o The Porque eu acho que ele merece
1: <risos> Ai que comentário bonito!
4: <risos> e eu queria também citar o Hitman que eu tô jogando agora. Que durante o jogo todo você, seu personagem, é um cara letal, né? Você mata o cara com um tiro, dá uma enforcada, matou, passa o cordão no pescoço, matou. Mas quando os inimigos vão te matar, ele descarrega um pente de 30 balas de você e você fica em pé lá <risos> esperando ele. É um Giban, né? Cara? <risos> eu acho muito <risos> foda aí.
1: É
2: não tem um jogo para falar ruim para falar mal dele mas eu tenho um para falar muito bem que é o Mount Blade Warband que é um jogo independente que ele se propõe a ser meio que um simulador de não gosto de dizer definição para ele mas é, seria quase um simulador de combate <risos> medieval assim só que na verdade ele é um grande sandbox muita gente não sabe disso mas ele tem um modo single player que é um sandbox completamente aberto. E o que acontece? A jogabilidade deles propõe ser realista. Ele não tem porção de cura, é, as suas armas são pesadas, te deixam mais lento. Tomou uma espadada, falam, já era. Se você tiver sem armadura ou com armadura fraca, provavelmente já era. Sabe? É, ele tem várias coisas assim, ele tem gestão de exército. Você poderia ser um cara que fica atrás do combate, sabe? Eles oh. se promovem sempre em ser realista nessa pegada. E o modo história dele, de narrativa, é a mesma coisa. Tanto que no começo do jogo eles falam: Olha, você quer jogar com uma personagem feminina? Tudo bem. Só que você nunca será um lord. Nunca subir, <risos> você nunca vai subir. Você nunca vai subir até ter um castelo. Por causa da época, cara. Sinto muito. Hum, Mulheres toma... não conseguiam isso.
1: Tomar essa,
0: né?
2: É, é, não é machismo, é a época, sim, sabe? Sim, sim. E é aquele negócio, eles, propus, eles fizeram uma proposta de uma jogabilidade realista e estão usando uma narrativa realista, sabe? Você hum. pode jogar uma personagem de mulher, você pode, só que nós não recomendamos porque você nunca vai chegar ao posto de um Lorde, nunca.
1: Caraca.
2: E eu achei isso muito foda, assim, muito carajoso.
1: Pô, legal, bacana. É. Ludo Bardo, diz aí o, o que é positivo e o que é negativo. E por
3: cara. Quê? É negativos acho que a gente já pontuou vários, né? Tipo... Vários. <risos> é, é porque assim, eu recentemente... É, eu tô tentando resgatar aqui na minha cabeça, mas de exemplos recentes mesmo que me incomodaram, foi o Tomb Raider. Eu fiquei bastante incomodado num... De uma maneira geral, o Tomb Raider... Pra mim, a pior coisa que tem é um jogo piloto automático. Sabe aquele jogo uhum. que, tipo, você tá jogando e quando você se dá conta, você fala por que, que eu tô jogando mesmo? Tipo, é, é, quando, quando isso acontece comigo, eu fico meio tipo, poxa, essa experiência, então, pra mim, ela não tá sendo tudo que ela podia ser, entendeu? Ela tá sendo um, sei lá, um, um passatempo sem muito propósito, entendeu? É... O Tomb Raider me incomodou em vários aspectos, porque, assim, eles tentam botar todo aquele drama em cima da Lara Croft, e aí, tipo, ela mata trocentas pessoas com uma facilidade incrível, que, na verdade, sou eu controlando ela, mas, tipo, poxa, tinha que ter havido um trabalho melhor de, de combinar, de equilibrar isso. É, a forma como ela se machuca também, tipo, o jogo mal começa, ela já deveria ter perdido, sei lá, perfurado alguns órgãos vitais ali. Então, assim... É, são algumas coisas que me incomodaram é, eu joguei o jogo do início ao fim mas, mas no final ficou uma história muito sei lá, não, não, não curti muito o equilíbrio que rolou ali não mas assim, se eu tiver que levar para outro lado, por exemplo é, comentando positivamente de outros jogos é, eu queria comentar do, do Cart Life, que também é um jogo independente, na linha do o que Leandro falou do Mountain Blade, o, o Cart Life é um jogo independente, e a proposta do Cart Life é que você seja um vendedor ambulante, um vendedor de rua então, tipo, você controla diferentes personagens... É, que tem diferentes dificuldades... Do tipo, pode ser uma mulher... Uma, uma mulher divorciada que tá tendo que cuidar da filha e ela tem que conseguir ter dinheiro, porque senão ela perde a guarda da filha e aí, se ela não consegue Ah, tem... eu
1: vi falar desse jogo.
3: É, tipo assim, são, são as coisas bem, bem cotidianas e bem bacanas. Tipo, tem um, um imigrante é, ou, sei lá, parece ser um imigrante oriental, alguma coisa assim do, sei lá, da, da Europa Oriental. Não é o Nico Bellic, né? E, é, e aí você tem que, tipo, vender jornal e aí você vê como é que, tipo, o jogo te bota para fazer uma série de atividades chatas, digamos assim, que são trabalhosas, mas que elas têm tudo a ver com o que você tem que fazer, por exemplo esse cara, ele é um jornaleiro e ele quer vender jornal lá na na, na banca dele, ele tem uma banca de rua cara, quando você recebe jornal todo dia, você não recebe jornal bonitinho para você já botar na estante. Não, você recebe aquele pacotão com um barbante gigante amarrando um monte uhum. de, de edições. Sim. Então você tem que ter o trabalho de tirar e, e cortar aquele barbante. E aí é, um, é uma atividade meio chata. Quando você vende um jornal para alguém, se você não tem uma máquina registradora, um caixa eletrônico, é, você tem que calcular o troco. E aí você tá lá calculando o troco, separando nota de um dólar, de dois dólares, e o seu cliente tá tipo, porra, você tá lerdando, hein, cara. E aí o cara pode ficar irritado se você demorar demais. Esse uh -huh. tem que economizar dinheiro pra falar, porra, tá na hora de eu comprar uma caixa eletrônica, entendeu? Porque, tipo, uma caixa registradora eletrônica, porque aí ele já me diz o quanto de troco eu tenho que dar pro cara, entendeu? Entendi. Então, assim, isso é um pequeno detalhe, mas tipo, o jogo é, é cheio disso, porque qual é a proposta dele? Tipo, você pode até olhar pro jogo e falar, pô, esse jogo não é tão irado quanto sair dando tiro por aí, estilo Gears of War, e nem, sei lá, serrar. Os loucos estão meio realmente, mas as propostas são drasticamente diferentes. E o Cart Life ele tem essa proposta de falar: olha, você pode nem jogar esse jogo até o final, mas o que você jogar, você vai viver nos lados bons e ruins a vida de um vendedor ambulante. Entendeu? Entendi. Entendi. É
2: nossa, cara, que é incrível. Eu uh, só dando uma denda aqui sobre o Paper Please. Uh, Muita gente é. não, não dele, gosta agora. do Paper Please. Porque ele acha que é só um jogo de burocracia. E na verdade ele tem. Ele é isso, só que é muito valente. É,
1: ele, é, ele tem isso por trás, né? Você é um cara que tem que a família ele e tal, né? Isso,
2: você tem um dilema moral que é o jogo que me fez aceitar uma propina de verdade. Sabe? Tipo, cara, a minha. A minha, a minha sogra morreu de frio. O, o, o meu tio tá doente e o meu filho tá com fome, o cara tá me dando 20 dólares, meu amigo o 20 dólares eu passo quem você quiser, cara aí eu já pensei, esses 20 dólares vão pra comprar um remédio do meu filho que tá doente
1: olha, que situação, né, cara
2: sabe, pô, é, é complicado que
3: mas é, isso é genial, né, cara eu acho isso, isso é foda, foda isso é que é legal, o jogo ele te faz se importar com a sua família. Entendeu? Não é tipo assim... Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero ter pontuação. Não, você tava ali pensando... Meu Deus, eu vou aceitar isso porque senão minha família vai morrer... Senão eu vou ficar sem aquecimento... Senão eu tô ferrado, entendeu? É, isso é muito bacana. É como que o jogo consegue te fazer... É essa parada. Você tem que se importar com aquele universo. A partir do momento que você deixa de se importar... Eu acho que assim, é até bom... Uma boa história é aquela história que te faz sentir alguma coisa, né? Se você Sim. fica indiferente à história... Então, não fez diferença não aquela fez diferença, diferença pra você. É. E ele,
1: ele é tão simples, né? E consegue aplicar isso tão bem, né, cara? Sim. Legal. É, então é isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho de dissonância. Falou, entendemos um pouquinho, né? É, e quem tiver dúvidas, quiser continuar nos comentários, pode continuar. A gente vai estar tá disponível aí para tentar ajudar quem quiser saber um pouco mais sobre dissonância é, vou deixar aqui, pedir pro pessoal deixar os contatos deles, onde encontrar cada um deles, Marcos, obrigado novamente por, por participar, valeu Imagina, mesmo aí, aí. Nós, é,
5: eu fico e... agradecido pelo convite, Pô, né? você
1: já, já é da casa, sabe muito bem que já é parceiro, <risos> já é da casa, e onde pode encontrar você Marcos?
5: No ponto de controle podcast.com.br e também no gamerinconstante.com
1: Beleza, então procurem lá nas, na Interswebs o Marcos e acompanhem lá, tem podcast, tem bastante, bastante coisa bacana envolvendo o Marcos. O Quiliano, onde podemos te encontrar, doutor Quiliano?
2: Eu gravo o podcast Café com Games.com, mas estamos em ato, só voltamos em 2014. É, então você pode me ouvir tagarelar diariamente no 365indies.com, que eu gravo um vídeo por dia sobre um jogo independente. É, são joguinhos numa pegada até parecidas com o que a gente comentou aqui. Sim, Cart Life está na lista. Sim, Paper Plays está na lista e já saiu. Uhul! É... <risos> Então eu falo sobre um índio por dia, num vídeo mega curtinho. Você pode, pode assinar o canal youtube.com/ 365indios ou 365 indiescom e lá você tem acesso aos vídeos diários e às outras redes sociais, como Facebook, Alvanista, para poder seguir.
1: Beleza, então acompanhe o Kiliano por lá, e também o criando posta sempre lá no Alvanista também, tá sempre atualizado, quem tem o criando lá no, no Alvanista também tá lá, os videozinhos, ele também passa por lá, os vídeos, além do Youtubes. É, Ludo bardo muito obrigado pela participação, você é o único convidado aqui, os outros já são tudo da casa.
3: Que isso acaba em breve, né? É, não, <risos> é, não, a tá daqui, convidado. é, daqui uns
1: dois, três minutos acaba, cara, então o próximo <risos> a gente já manda você pra aquele lugar, já derruba você, vira, vira Babilônia. Pô, obrigadão mesmo pela participação cara. E onde podem encontrar o Dr. Ludobardo?
3: Cara, eu, eu que agradeço E é muito bom conhecer o pessoal também Que Leandro já conhecia, mas os outros integrantes não conheciam. É sempre um prazer é... Onde vocês podem encontrar? É... Eu, no Youtube eu também tenho o canal do Ludobardo Não é difícil porque Ludo da Ludo dissonância né? é... E aí é Ludobardo Ou seja, né, quem jogava RPG Sabe que não é uma classe boa pra se usar pra dar porrada Mas é o cara não. que gosta de contar a história <risos> Então, é, pois é, né? Eu acho Geralmente tem
5: carisma alto, né? <risos> Pelo menos isso, né?
3: Ô, é. e... e aí lá no YouTube tem esse meu canal em que eu foco em é, análises de jogos, mas principalmente levando em conta essa análise da experiência do jogo. Ou seja, eu discuto é, o roteiro do jogo e aí eu vejo se isso faz sentido. Ou seja, se há é, dissonância ludo-narrativa, oh. se não, se há um bom trabalho feito ali com o jogo... É... Além disso, também no canal, quem quiser ver notícias, não notícias, mas atualizações de uma maneira geral, é, aqui no Rio de Janeiro eu apresento um programa de rádio, na Rádio Mix, então também quem escutar rádio, de segunda a sexta, eu faço um programa com... É, são drops, né? Um minuto rapidinho comentando diversos aspectos, então eu busco dar atenção para jogos brasileiros independentes, é, notícias inusitadas envolvendo, sei lá, Edward Snowden e jogos, enfim... É, <risos> Enfim, é fácil achar, é só botar Ludo Bardo no YouTube, e aí você acha tanto o canal do YouTube como a comunidade no Facebook, tá todo mundo inteiramente convidado a participar e, enfim, a gente poder falar sobre NARRATIVA! Uou!
0: NARRATIVA! <risos>
3: <risos> então é isso, pessoal, muito obrigado, então sigam a gente no
1: facebook.com bar, barra gamescombiscoito, no gamescombiscoito.com.br o nosso e-mail, contato arroba .com é o nosso, que a gente nunca vai ler os twitters, <risos> da vida que é o arroba com biscoito e é isso aí estamos no itunes estamos no feed estamos todos com até lugar do monto obrigado meninos mais uma vez boa semana para todo mundo e até mais galera
0: yeah. valeu
1: valeu
2: valeu ativa
0: ou aí